0: Salut, bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, le podcast qui parle des meilleurs comics ou pas. Ça, c'est à nous de le déterminer à l'issue de cette émission. Alors, émission que l'on tourne juste avant les fêtes de Noël. Alors, on s'est dit fête de Noël, on va parler de quelque chose qui, qui est à propos, qui est dans l'air du temps, qui est un peu féerique, fabuleux... Un peu compte donc on s'est dit on va choisir un comics euh, qui tombe bien pour cette période de l'année, et notre choix s'est porté sur le comics Walking Fable.
1: De... <rire>
0: <Merve>. <rire> et donc, euh, comme je le disais, on s'est euh, porté sur Fable, euh, une, un comics euh, édité chez Vertigo, euh, le label, euh, la branche indépendante de DC Comics, qui n'existe malheureusement plus maintenant. À mes côtés ce soir, j'ai deux invités, deux membres de la team review, qui sont aussi des invités réguliers du podcast. Vous avez peut-être reconnu sa magnifique voix de Bûcheron, sortie <rire> tout droit du froid canadien. C'est ce bon vieux
1: Prime Sinister. Et oui, nourri à la clope et whisky. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Et puis, bah, on vous souhaite de bonnes fêtes. Bah oui, oui. Souhaitons, souhaitons à nos auditeurs, à
0: nos deux auditrices, de bonnes fêtes. Bonne fête de fin d'année, même si je pense qu'elles seront passées quand cet épisode sortira. Mais on espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et euh, de l'autre côté euh, du micro, j'ai euh, la caution euh, Belgique, caution euh, la, la première caution Belgique du, du collectif, puisque MC Twips euh, s'est rajouté désormais dans le collectif. Mais euh, il était, c'est ça, il était le premier, il était le number one, c'est euh, Spicy Cactus. Bonjour à tous, content d'être là. Bah, content de, de t'accueillir, c'est ta première fois dans Indispensable. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ce sera toujours moins hardcore que quand tu fais le top des comics avec ce bon vieux Prime. En est pas. On, On est
2: assez d'accord quand même, j'ai l'impression. C'est que pas de désaccord.
0: Oh, mais c'est que Prime, c'est un violent, est pour ça, c'est pour ça que je dis ça. Bon. Hein D'ailleurs, ça revient violent. quand le, le top?
1: <rire> ah bah, euh, je, je dois finir le montage d'un épisode très très problématique avec un gros décalage de piste mais euh, ça, ça, ça arrive en début d'année là
0: ça arrive en début d'année, le, le truc il y a un an pour sortir un épisode <rire> j'adore ce, cette saison du Et top bah, des pistes. Ouais, il y a eu le
1: confinement entre temps il y a eu des petits trucs on va dire
0: c'est 2020, c'est année, année maudite ça, ouais.
1: exactement pour tout
0: Bon, et bien, écoutez messieurs, Donc, ce soir, comme je le disais, on, va se, re on se retrouve pour parler de Fable, donc un, un comics édité chez Vertigo. C'est Prime qui va nous faire le résumé tout d'abord du comics. Alors mon cher Prime, de quoi donc est-ce que ça parle Fable
1: Alors Fable, ça parle des personnages de contes traditionnels et des légendes euh, qui ont dû fuir leur monde suite à l'invasion de leur royaume par un très très puissant ennemi appelé l'adversaire. Grâce à la magie, ils ont réussi à trouver refuge chez nous, dans notre monde réel, contemporain. Ils vivent dans un quartier de New York, eux seuls ont accès, et ils possèdent même leur propre système politique. Ils sont dirigés par le roi Cole, et celui-ci est secondé par Blanche Neige. Ils vivent tous en harmonie, les méchants fables des histoires ont été amnistiés suite à leur exode dans notre monde. Et c'est ainsi que Big B, qu'on connaît en France sous le nom de, du grand méchant loup, responsable de la sécurité des fables, doit mener l'enquête sur la disparition très inquiétante de Rose Rouge, la sœur de Blanche-Neige. Donc ça, c'est le premier tome, mais globalement, le premier arc de la série va s'articuler autour de cet adversaire qui a, qui a conquis le royaume des fables et les fables vont essayer de s'en défaire. Voilà bah, c'est ça, oui. je pense que ça suffit
0: euh, largement. Tu fais bien de dire qu'en effet, l'intrigue du premier tome n'est pas vraiment représentative de,
1: ouais, du de tout ce même. que va être la série. Un et petit donc... défaut du tome, on en reparlera. Ouais, tout à fait. Ouais.
2: Donc, euh, Fab, c'est avant tout l'œuvre d'un seul scénariste du nom de Bing Willingham, scénariste américain. Alors, il est principalement connu pour avoir écrit Fable, qui a pris euh, quasiment 13 ans de sa vie, mais il a également écrit quelques numéros de la Justice Society, de Robin, et il a également écrit le la mini euh, Day of Vengeance, qui est liée à Infinite Crisis. Pour la partie graphique, il y a eu également énormément d'artistes qui se sont euh, déroulés sur la série, mais néanmoins, il y a un nom beaucoup plus important que les autres, c'est celui de Mark Buckingham, qui lui aussi est principalement connu pour avoir fait fable, mais également pour avoir fait plusieurs collaborations avec Neil Gaiman, notamment sur Miracle Man, ainsi que le spin-off de Sandman dédié à la mort. Voilà, donc ça c'est pour vraiment les, les deux grands noms de la série, mais dans les faits, il y a eu beaucoup d'artistes qui se sont... Euh, qui ont passé sur la série, notamment pour des petits arcs ou des, des petites histoires. Mais toujours un seul scénariste.
0: Ouais, c'est ça, il y a, a Marc Buckingham qui sera tout en scénariste sur certains numéros à la fin.
2: Et dans le spin-off aussi, qu'on ne parlera pas ici, mais il a écrit également les spin-offs. Ouais, c'est ça, il a
0: écrit. Il y a Matthew Sturges aussi qui a, qui a participé à certains numéros de Fable et du coup au spin-off aussi, je crois. Donc euh, voilà, mais oui, tu fais bien de le préciser, en effet, c'est Marc Buckingham qu'on retiendra comme le dessinateur de Fable. c'est lui qui a... Qui a mis son empreinte euh, sur la série au niveau graphique. Euh, c'est vrai que par contre, il y a beaucoup de scénaristes, euh, de dessinateurs pardon, invités, euh, notamment le premier arc, qui n'est pas du tout dessiné par Mark Buckingham. C'est euh, ouais, quelqu'un d'autre, je me souviens plus, c'est Lan Medina, je crois, Yann Medina. exactement, ouais. ouais c'est ça. Qui a rapport à part, un style graphique qui est très, très, très adapté au récit, je trouve, mais euh, on, on pourra en reparler plus tard euh, si, euh, quand on abordera la partie euh, dessin dans la partie spoiler. Donc évidemment, comme d'habitude, vous commencez à avoir maintenant l'habitude si vous écoutez régulièrement euh, cette émission, euh, « Indispensable » se découpe en, en deux tronçons, en deux gros morceaux. Euh, une première partie où on va donner eh bien notre avis, euh, sans spoiler, on va aussi vous donner le contexte dans lequel on a découvert le comics dont on va parler ce soir. Et une deuxième partie qui là sera vraiment plus euh, de l'analyse, donc évidemment on va spoiler, euh, on profite aussi, évidemment, de la fin de la réédition en intégrale de Fab chez Urban Comics. Euh, le dernier tome, là, le tome 10, est sorti il y a quelques semaines maintenant. Donc, on se dit qu'un certain nombre de personnes ont pu lire, après les fêtes, justement, euh, la fin de la série, et vont peut-être, du coup, euh, pouvoir euh, eh bien, écouter cet épisode euh, tranquillement. Donc, euh, on va, on va d'abord donner notre avis, sans spoiler. Euh, je vais peut-être laisser, du coup, à Prime, euh, si tu veux commencer à nous donner... Euh, ton avis, puis quel contexte dans lequel tu as découvert la série
1: Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, j'ai fini de le lire cette année. Euh, et je l'avais commencé il y a peut-être trois ans, euh, quand je me suis remis à lire des comics, euh, je cherchais des conseils sur les titres indépendants parce que c'est ce que je préfère, vous commencez à me connaître. Et <rire> Fab, c'était un nom qui revenait assez souvent. Euh, je ne vais pas vous mentir, j'avais fait mon rapiage, je les avais achetés d'occasion. Euh, une première fois, j'avais acheté les trois premiers tomes pour une bouchée de pain. Donc C'était la première édition d'Urban. Non, la deuxième édition d'Urban, celle avec les 24 tomes. Euh, j'avais eu du mal un petit peu à rentrer dedans justement à cause de, des problèmes qu'on soulevait juste avant parce que le tome 1 me semblait un petit peu molasson et l'intrigue n'était pas très très intéressante. Donc me forçant à lire le premier tome, euh, j'avais tout de suite accroché euh, à la série à partir du deuxième où l'intrigue euh, autour de l'adversaire euh, devenait plus présente et plus développée et était très très intéressante. Euh, et mon avis, euh, j'ai dévoré euh, par la suite euh, les, 14 premiers, enfin, les 14 tomes suivants, les 14 premiers tomes, par contre bah, je pense qu'il m'a bien fallu deux ans pour le finir parce qu'on euh, en reparlera, mais pour moi il y a un gros ventre mou, il y a une grosse chute de qualité à, après à partir du 15 e tome, donc sur le second arc qui m'avait un, euh, un peu déçu, et, euh, et donc euh, je suis assez mitigé sur Sable, sur euh, que je trouve à la fois excellent et la, tout aussi excellent que décevant. Je, je pense que ça va être le maître mot de la soirée, en fait.
0: <rire> la déception. Euh, Spicy, toi, je crois que tu as un avis un peu plus euh, enthousiaste.
2: En fait, euh, alors aussi comme, euh, comme Charles, moi, moi quand j'étais plus adolescent, je lisais que des mangas. Donc quand j'ai voulu commencer à découvrir des comics, Fable a vraiment fait partie des premières séries que j'ai commencé donc comme lui j'avais cherché comics indépendants j'ai vu ce qui marchait, là aussi Fable apparaissait souvent et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur, principalement pour le début. Donc en effet il y a un moment où la série devient quand même plutôt décevante, il euh, faut bien le reconnaître pour bon, en repartre un peu plus loin, mais il y a vraiment un moment où on se dit ça marche plus aussi bien. Néanmoins, vu que je suis quelqu'un qui adore lire des choses qu'il a aimées, je suis beaucoup plus... Euh... il y a des choses que j'aime bien qui se passent après au final donc il euh, y a des choses que j'aime, que j'aime moins, mais en effet, la série connaît une certaine baisse de qualité à, à un certain moment, dont, alors, euh, donc euh, plus tard. Néanmoins, c'est vraiment une série qui est extrêmement chère à mon cœur, donc j'ai peu de Madeleine de Proust, mais là, vraiment fable, ça en fait vraiment partie et c'est vraiment un truc que j'ai lu, euh, lu plein de fois, et des fois, je reprends juste un petit tome au hasard, euh, que j'aime bien, et je le relis, et c'est toujours un plaisir. Quoi.
1: Ah oui, d'accord, quand même. Et toi, sinon C'est un peu la,
0: la fusion entre vous deux, je pense. Euh, je, vais être, je vais être la caution... Euh... Avis très mesuré ce soir, euh, parce que, alors, pour expliquer un peu le contexte de découverte, c'est une, une série qui, moi, m'a jamais forcément intéressé, mais parce que les contes, ce n'est pas un truc qui me parle plus que ça. Euh, ce n'est pas quelque chose que je lisais quand j'étais petit. Ça n'a jamais été un univers qui m'a forcément beaucoup parlé. Euh, typiquement, les dessins animés de Disney qui m'ennuient le plus, ce sont ceux qui sont tirés de l'univers des contes. Rassurez-vous, je me soigne, ça va un peu mieux maintenant. Mais okay. j'ai, en fait, j'ai surtout une petite amie, en fait, qui adore, elle, pour le coup, les contes. Euh, L'univers des contes, c'est quelque chose dans lequel elle baigne depuis qu'elle est petite. Et pas seulement pour les dessins animés Disney, mais les classiques aussi, euh, c'est-à-dire les contes des frères Grimm, les contes de Perrault, euh, tous ces contes-là, Les Mille et nuits. C'est vraiment des univers qu'elle aime énormément. Et donc, euh, la série l'intéressait aussi beaucoup. Et elle a commencé à l'acheter assez tardivement. Mais euh, ce qui fait que du coup, on a une collection qui est un vrai euh, chantier euh, pas possible avec euh, des, des tomes de l'édition de en un tome unique de Fab, de Fab par Urban et euh, des tomes quand ils ont repris la suite de Panini. C'est un vrai, c'est un gruyère, oui, oui. Bah, oui, mais ah, on, a fait avec, on a fait comme on a pu. Elle a beaucoup accroché à la série et elle a réussi à me convaincre de, de m'y mettre parce qu'elle me disait voilà, c'était une réécriture des personnages de contes donc euh, forcément, si on les connaît, c'est un peu plus accessible. Mais c'est pas gênant si on ne les connaît pas, puisque ça possède son propre univers, et c'est quand même hyper intelligent au niveau de la, de la construction de l'univers. Donc du coup, j'ai commencé dessus. Alors le tome 1, bah, un peu comme vous deux, euh, pff, il, est, fin, il est très... Je le trouve très pénible. Euh, L'intrigue n'est pas très intéressante. Il euh, y a un ouais, plot twist. Ouais, c'est ça, c'est mou le plot twist, il est complètement pété. Enfin voilà, c'est le ouais. truc qu'on a vu euh, tout euh, à l'avance. Le dessinateur n'est pas très très bon. Donc c'est pas, je trouve, le meilleur moyen de commencer, mais comme elle avait déjà acheté les 10 premiers tomes, euh, j'ai pu m'envoyer toute la saucée euh, dans la tronche et j'ai beaucoup aimé je trouve que le rythme est hyper addictif euh, et j'aime bien la façon dont les arcs c'est vrai qu'on disait, enfin tu disais Prime euh, les 13 premiers tomes forment un seul et même arc, alors sur la nouvelle édition en intégral je crois que c'est en gros du coup les 5 premiers tomes de la, de la série ça forme un seul et même arc mais en fait qui est entrecoupé en hein, plein de petits arcs à côté de ça mm -hmm. on a cette lutte contre l'adversaire mais en même temps on a surtout une expansion permanente en fait, de l'univers des fables où il intègre beaucoup beaucoup de personnages issus des légendes de différentes mythologies de différents pays, ça en fait quelque chose de très intéressant pour moi Fable. Mais ben voilà comme vous, il y a ce truc c'est-à-dire qu'à partir du tome 13, donc après l'intégrale numéro 5, eh ben, ça, ça commence doucement, j'aime encore bien ce qui se passe après euh, après ce tome 5 pendant quelques tomes. Mais en fait, je trouve qu'on commence à voir toutes les problématiques narratives de la série. Euh, qui sont notamment incarnés pour moi par un personnage mais on en reparlera dans la partie spoil euh, <rire> on se demande voilà. mais a, en fait il y a un vrai problème c'est à dire que Bill Winningham est à mon avis un très bon scénariste mais un très mauvais narrateur c'est à dire qu'à chaque fois il décide de se concentrer sur les trucs les moins euh, intéressants et euh, notamment tout le, le ride final euh, donc les trois derniers tomes pour moi euh, sont vraiment mais d'un désintérêt mais complet avec une fin qui est parmi les fins les plus euh, médiocre que j'ai que lu de, et même que j'ai vu dans beaucoup de, de médias c'est vraiment une fin qui me déçoit énormément parce qu'elle euh, bah est anticlimatique au possible donc c'est vraiment le genre de truc qui me saoule mais voilà il y a plein de trucs super bien à côté de ça parce que malgré tout il euh, y a des personnages secondaires qui sont super intéressants et qui à chaque fois quand ils interviennent eh bien, me procurent le smile euh, voilà enfin, je pense à des personnages comme euh, le singe volant euh, euh, dont j'ai oublié le nom mais enfin il y, y a plein de y, voilà il y a enfin, il y a plein de personnages comme ça qui dès qu'ils apparaissent ils arrivent à me donner euh, le sourire et je... j'ai pas un mauvais en fait euh, souvenir de fable mais c'est clairement pour moi une série que je trouve euh, décevante et euh, donc c'est ça que je retiens en fait principalement.
1: Bon après pour revenir sur Bill Willingham alors le côté anticlimatique il y a d'autres choses aussi il y a son, 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 son côté très pro-israélien qui peut être un petit peu dérangeant et j'irais même euh, sur la piste euh, féministe je trouve que ces personnages féminins ils sont pas terribles quand même hein. euh, par oui, rapport oui. aux autres personnages les personnages masculins sont quand même bien plus travaillés ont plus de profondeur les personnages féminins à part Blanche Neige et peut-être Baba Yaga aussi qui est, qui est pas trop mal les autres T'as envie de leur foutre des claques quand même. Hein. Il y en a deux, trois là que j'ai en tête. Euh, je pense qu'il y a la même euh, que toi sinon. Il y en a oui, deux, je trouve qu'elles sont ratées.
0: Bah, je Et... pense qu'on reviendra sur, sur un des personnages pendant la partie spoil, mais il y en a un notamment qui. Parce qu'elle intervient très tardivement dans le récit. Mais euh, dans la deuxième partie, c'est juste pas possible d'écrire un personnage féminin de cette façon là. Il enfin, y, y a des trucs qui ne, qui ne vont pas à certains moments, mais je te, je te rejoins complètement. En fait, je, en, là, en redisant Fable pour préparer le podcast, donc c'était ma deuxième relecture de la série. Et je me suis dit, mais c'est hyper tradit en fait comme truc. Quoi. Ça oui. prêche des valeurs, mais oh là là.
1: J'avais presque envie de te dire, quand tu lis, tu te dis, oulala, là là, ça a l'air d'être un gros con ce Wingham. Ça, parfois, ça transpire. Ça, ça de moi, je, je, je me disais ça en lisant en lisant Fab. Oui, je pense qu'il est très conservateur et il défend des valeurs qui sont pas très très modernes et euh, qui sont pas les miennes en tout cas.
2: Complètement oui, d'accord, je n'ai pas réagi, mais je suis d'accord avec vous.
1: Eh ben, si on est d'accord, c'est très bien, ça, 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 ça préfigure
0: une émission hein, sur le l'automne de l'entente cordiale pour, euh, pour dire du mal de fable. Je pense que pour le gros, on est assez d'accord. Oui, oui, je crois qu'au oui, oui, oui. oui, qu oui. global, on est d'accord, après c'est sur les points de détail, donc je pense qu'on va pas être forcément toujours d'accord, mais c'est là où ça va justement être euh, intéressant d'avoir des échanges et nos différents points de vue sur la, euh, sur la question. Euh, donc on, je pense qu'on va passer directement du coup à la, au gros morceau, à la partie avec euh, « spoil ». Donc évidemment, comme d'habitude, euh, si vous n'avez pas euh, lu Fable, je vous déconseille. Oui, merci le Chat. je vous <rire> déconseille de continuer. Euh, donc comme je le disais, si vous n'avez pas lu Fable, euh, je vous déconseille fortement d'aller plus loin parce que euh, quand même, l'un des gros attraits de Fable, je trouve, que c'est au moins pendant ces 13 premiers tomes de découvrir les choses au fur et à mesure, euh, l'expansion de l'univers. Et puis surtout, euh, bah, qui se cache derrière l'identité de l'adversaire, et comment est-ce que eh bien.. Euh, la bataille contre l'adversaire va se construire au fur et à mesure des tomes et euh, voilà, quelle va être, euh, qu'est-ce qui va se passer sur la fin de la série, pourquoi est-ce qu'on trouve nous la série de la fin aussi décevante je pense que c'est des éléments qu'il faut pour pleinement les apprécier, pour pleinement peut-être les comprendre aussi il faut vraiment avoir lu la série bref, euh, vous êtes donc prévenus passons donc au gros morceau euh, de la partie avec spoiler de l'analyse et notre Premier point, cas le premier point sur lequel on va revenir, c'est les personnages. Euh, je pense, on ne l'a pas dit quand on a présenté la série, mais Fab c'est avant tout une série chorale. Euh, mmh. si on en parlait un peu en off euh, tout, tous les trois. et C'est vrai que c'est une série où il y a énormément de personnages. On a décidé d'en retenir que quelques-uns. On a retenu Big B, on a retenu Blanche Neige, on a retenu Rose Rouge, Boy Blue. Et on a également retenu pour cette partie spoiler le personnage de Gepetto, parce que le personnage de Gepetto est très important pendant toute la première partie de l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce côté choral, justement Est-ce qu'il a, est-ce n'y a pas trop de personnages à un moment donné dans la série
1: alors euh, moi je veux bien commencer. Euh, alors pour le coup je suis euh, comme, comme ta copine, suis... Sinon, moi j'ai été élevé au compte et euh, ça a été un vrai plaisir euh, pour moi de voir euh, tous ces personnages euh, réunis. Le côté choral m'a beaucoup beaucoup plu. Euh, même si euh, bon ça reste un récit qui est anglo-saxon, hein, puisqu'il est américain, Bill Mais il y a quand même pas mal de personnages qu'on qu ne connaît pas. Euh, notamment euh, Boy Blue euh, qu'on a décidé de retenir euh, qui, qui, que je ne connaissais pas du tout donc il y a quand même euh, un certain nombre de personnages qui sont qui nous sont pas connus donc on a moins le plaisir de, de les découvrir et de voir comment euh, uh, willingham a travaillé leur caractérisation Je devrais te
2: couper juste pour ça pour Boy Blue à la base en fait c'est juste une petite chanson enfin il, il est lui-même pas connu et c'est un peu ça aussi la du personnage et ce qu'ils mmh. essaient d'en faire c'est qu'ils en font un héros d'un personnage d'un conte extrêmement mineur en fait
1: Ouais, je crois que c'est une comptine, en fait. C'est une petite il
2: apparaît dans une ligne, et en fait, justement, ils en font un héros d'un personnage qui apparaît dans une comptine, qui fait rien du tout, en fait, et qui est beaucoup moins prédominant par rapport aux autres, Donc, c'est volontaire de prendre un personnage pas connu dans le cadre Boy Blue, quoi.
1: D'accord. Mais non, moi, ça m'a pas du tout dérangé, revoir les trois petits cochons, le grand méchant loup, Baba Yaga, tout ça, non, non, c'est vraiment bien fait. Et je trouve que d'ailleurs, Bill Willingham a réussi quelque chose d'intéressant, euh, avec euh, bon, on se dit et donné qu'ils vivent dans notre monde, dans le monde réel, les fables, bah, comment il va se, se se défaire de de tous les personnages qui sont des animaux parce qu'il y en a quand même une une palanquée hein, dans les contes et les légendes des, des animaux. Et donc euh, je trouvais ça très futé de de faire la ferme donc la ferme qui, qui, qui regroupe tous les personnages euh, fables qui n'ont pas une apparence humaine et donc qui ne peuvent pas se mêler euh, mêler à nous. Et ça, j'ai trouvé ça euh, vraiment cool et je dois avouer que les passages qui se passent dans la ferme sont probablement euh, parmi euh, mes favoris. Donc pendant le côté choral, je trouve intéressant, il a été plutôt bien exploité. Euh, après, il, il met quand même l'accent hein, sur euh, quelques personnages en, en particulier. Donc euh, il y en a certains qu'on qu voit passer. Euh, mais non, ça, moi, je suis plutôt, plutôt apprécié. Pour moi,
2: l'aspect choral est vraiment la plus grande force de la série. C'est... Euh, bah... Donc, il y a l'univers tout autour dont on va en parler un, un petit peu après, mais le fait d'avoir autant de personnages, et, euh, et je pense que la vraie force de Bing Willingham, c'est d'arriver à les rendre très attachants et, et leur donner la subtilité, un peu d'épaisseur très vite. Et, euh, et parfois, même des personnages qu'on ne voit pas beaucoup, mais, euh, ils ont vite un, un caractère très très précis et qui euh, est rarement cliché. Donc, euh, par exemple, moi, je pense à l'exemple euh, du Prince Charmant dont on va pas parler après, qui est, euh, qui est présenté au début comme une sorte de mec un, un peu macho, un peu euh, très, très cliché, et au final il gagne très vite en épaisseur et on se rend compte qu'au final c'est pas juste le vélo euh, le un peu euh, un peu macho, il y a vraiment des, des choses derrière, même s'il l'est aussi. Et euh, après ce que tu disais également dans le côté, des fois il y a un peu trop de personnages. Bah, c'est sûr qu'il y a certains personnages parfois qui disparaissent et je pense qu'il y a un mauvais dosage parce qu'il y a quand même un couple de personnages principaux qui, des fois, disparaissent trop, selon moi, et qui devraient parfois réapparaître un peu plus. Et, euh, et à la toute fin, ben, surtout avec les, les personnages des Louveteaux, où, où entre les vents comme des personnages ultra importants, puis finalement, il n'y a pas la place pour les développer. Et euh, pour moi, c'est vraiment à la fin que les personnages se cassent un peu la gueule, parce que pour 80% de la série, je trouve que c'est la force de, de Fab, c'est vraiment ces personnages, quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord aussi. Je trouve que, que c'est intéressant. En fait, J'aime beaucoup, pendant, pendant de nombreux tomes, en fait comment est-ce que Billy Willingham, Billy Willingham pardon, arrive à, à, à vraiment euh, densifier son univers en intégrant, et je trouve de manière très harmonieuse, plusieurs personnages qui viennent, comme je le disais, de plusieurs mythologies, de plusieurs contes euh, de différents pays. Enfin, il y a le personnage de Simbad, par exemple, qui ouais, intervient à un, un moment cool. donné. Voilà, enfin C'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est dommage qu'il disparaisse aussi rapidement euh, passer la première partie. Je trouve ça vraiment très décevant là-dessus. Mais il euh, y a vraiment un, un truc cool et puis c'est qu'il arrive à leur donner de l'épaisseur très rapidement. C'est clair que oui, sur la fin, ça se casse complètement la figure et parce que qu'il voilà, y a plein en fait, de, de points, euh, de, de, de pistes narratives qui sont comme ça un peu euh, euh, glissées par-ci par-là mais qui ne seront en fait jamais développées euh, trop par Bill Willingham, et ça c'est dommage, mais je pense qu'il a été beaucoup trop euh, ambitieux pour son propre... Euh, pour ce qu'il pouvait faire, en fait, et je pense que c'est un des, un des soucis de la série, et je pense que c'est de là de, que vient le souci principal, en fait, de la série. Il y a, il y a trop d'ambition pour son propre bien, et je pense que parfois il aurait dû un peu resserrer le, le scope, euh, ça aurait été un peu plus profitable, en fait, pour la série, pour suivre en tant que, que lecteur. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas gênant, la plupart du temps, ça suit vraiment très très bien, euh, puis le casting des personnages est quand même chouette, enfin... Euh, tu le disais, Prime, les, enfin revoir les trois petits cochons. Moi, je sais que j'ai grandi avec des dessins animés de Tex Avery. Et dans les dessins mm. animés de Tex Avery, il y en avait un avec les trois petits cochons, justement, que j'adorais. Et c'est toujours des personnages qui me font beaucoup rire. Il y a plein de trucs comme ça. Qui, qui est le grand méchant loup, c'est un personnage un peu à la Wolverine. Donc, euh, Forcément, comme j'adore Wolverine chez Marvel, déjà, c'est le genre de personnage qui ne peut que me plaire en termes de caractère. Mais il y a toujours des personnages très différents. Leurs interactions sont assez réussies. À chaque fois, les dialogues sont quand même bons. Donc il y a ça vraiment des trucs... Ouais, c'est ça, c'est très bien écrit. Puis c'est toujours rythmé en plus, je trouve qu'il y a vraiment un bon découpage à chaque fois assez astucieux entre les pour glisser d'un personnage à l'autre, c'est souvent très malin, très malin comment c'est fait. Donc là-dessus, c'est vrai que j'aime bien j'aime bien ce côté-là. Mais c'est vrai que du coup, on a choisi un peu de se concentrer. Alors je pense qu'on pourrait parler de Big, Big et Blanche-Neige dans un premier temps, parce que c'est peut-être un peu le couple emblématique de la série en quelque part. Oui, euh, moi, je pense que, que c'est les héros d'eux
2: c'est un peu les
0: héros c ouais. ah ouais c'est les héros, c'est pas eux que ça commence c'est pas eux que ça se termine donc. Oui. voilà à partir de ce moment là c'est clair et net que oui c'est eux, eux les héros euh, bon alors moi comme je suis un peu fleur bleue romantique tout ça c'est forcément, <rire> forcément ils m'ont touché avec leur histoire d'amour hein, même si Big B est un gros con et que Blanche Neige est une grosse conne euh, voilà c'est quand même des personnages qui parviennent à être attachants et on a envie de les voir euh, finalement finir ensemble parce que euh, bah, ils, ils fonctionnent très très bien en fait ensemble, euh, c'est un couple assez solide, et puis bah voilà, ils vont évoluer tout au long de la série, euh, tu l'as dit, euh, Spicy avec les Louveteaux, qui vont prendre de l'importance, euh, même si à la fin euh, ce ne sera plus aussi euh, marquant que ça aurait pu l'être, mais euh, ouais, je les trouve assez attachants, j'aime beaucoup tout ce qui leur arrive, le seul gros problème en fait, c'est qu'ils disparaissent trop longtemps, ils sont trop, euh, mm -hmm. pendant trop longtemps relégués au second plan, je pense que c'est d'eux que tu voulais parler tout à l'heure. c'est ça en fait,
2: il y a vraiment tout un moment où... Euh on les voit plus, alors qu'il faudrait les voir un peu quand même, mais il y a vraiment le dosage que je trouve assez moyen, et puis ils réapparaissent trop à la fin et c'est mal fait, et c'est ça qui me dérangeait vraiment. Quoi. Je trouve que la série est vraiment forte quand elle fait une pause pour se concentrer sur un personnage, mais euh, il faut quand même revenir sur le coup de base, en fait. Et c'est un truc que la, sé... que la série ne fait plus à partir d'un moment.
0: Ouais, c'est un truc qu'il a du mal à faire, Bill wingan de revenir sur les personnages, c'est... Euh... C'est le gros problème qu'il a, j'ai l'impression qu'il se dit qu'il les a peut-être trop surexposés à un moment donné, du coup il va les laisser, surtout c'est vrai qu'on les laisse à un moment, de, à un moment où justement la bah, planche neige vient de donner naissance au Louveteau, ça a été un passage un peu difficile aussi pour elle, malgré tout il y a eu la guerre, euh, il y a beaucoup d'événements durs qui se sont enchaînés quand même, donc c'est vrai que j'ai un peu l'impression qu'ils leur foutent la paix parce qu'ils ont le droit de se reposer à ce moment-là, mais du coup c'est vrai qu'il y a un mauvais dosage parce qu'ils reviennent trop fortement en fait, à la fin. <rire>
1: Oui non, mais je pense que c'est lié aussi un petit peu au final à peut-être une des problématiques de de l'aspect choral du, du titre où euh, je pense que Willingham il essaie de, de se concentrer sur pas mal de persos et peut-être qu'il s'éparpille un petit peu et effectivement je pense que les euh, il a un peu fait l'impasse là-dessus pour se concentrer sur d'autres personnages comme euh, Boy Blue ou Gobbush euh, et leur consacrer euh, euh, des numéros entiers. Hein. Je pense qu'il y a de ça. Hein. Oui, mais paradoxalement, tu vois, Boy Blue, c'est pas un personnage qu'on va voir tant
0: que ça au final dans la série, puisque, bon, bah on est dans la partie spoiler, donc on peut le dire, il meurt, voilà, passer oui. la, la guerre après l'adversaire, il va, il va mourir, avec une... Enfin, moi, je trouve que c'est une des scènes de, de mort les dans les lettres, comics, ouais. qui c'est ouais, oh, une ouais. des meilleures séquences, elle est... elle est fabuleuse, est elle est vraiment fabuleuse, ouais, ouais, c'est clair. Oui, euh, bah, du coup, en fait, ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, il meurt vraiment dans des circonstances qui sont un peu atroces, quoi. Enfin, c'est avec juste une pauvée charte magique à la con. Et il meurt en plus un peu tout seul, parce que bah, lui, il est amoureux de Rose Rouge depuis très longtemps. Il lui a déclaré ses sentiments, il l'a envoyé complètement balader. Et il meurt un peu, euh, il est complètement affaibli, amaigri. Je trouve que Mark Buckingham est très fort à ce moment-là dans ses dessins. Et c'est une mort qui est vraiment très triste, très touchante. D'autant plus que... Dans l'univers des fables, on nous explique que normalement, euh, si un personnage meurt, il peut quand même rester en vie, parce qu'il bah, reste dans le souvenir collectif des gens mmh. qui ont lu les contes et qui le connaissent. Là, comme on l'a dit, c'est le personnage du, ouais. issu d'une comptine que quasiment personne ne connaît, en fait. Et c'est là où l'utilisation qu'en en fait Billy Winnigan est très maligne, je trouve. Euh, comme c'est un personnage dont on sait qu'il est peu connu, voire pas connu du tout, bah son sa mort sera fatale, en fait, et personne ne se souviendra de lui, à part et bien, les fables qui l'ont côtoyé et qui l'ont aimé. Et ça rend la fin d'autant plus euh, dure et brutale pour lui.
2: Et ce que j'aime aussi avec le personnage de Boy Blue, c'est qu'il y a toujours son, euh, son esprit qui, qui plane sur la série, même après sa mort. Parce qu'il meurt assez tôt au final, il meurt vraiment la moitié. Et c'est mm. vraiment un personnage qui reste dans les mémoires. Et, euh, et je pense que c'est là qu'on voit vraiment le talent de Big Willingham pour vraiment marquer avec ses personnages. D'avoir un personnage qui au final n'apparaît même pas beaucoup, hein, parce que c'est à partir, bon, je parlais dans cette édition, mais à partir du tome 7, on découvre son passé de guerrier, donc au final, il, il est prédominant assez tardivement, il meurt tôt, et pourtant, il est, on en parlait ouais, ce matin, ça montre bien, ouais. bien à quel point il marque les esprits. Ouais,
1: c'est aussi parce qu'il euh, y a des personnages, alors c'est aussi une défense de Willingham, il arrive à faire des personnages qui sont un petit peu complexes et qui ne sont pas trop manichéens, notamment Big B, euh, qui est totalement dans cette mouvance et qui est, qui est un des personnages les plus intéressants pour ça. Mais justement, tu as le penchant avec Boy Blue, qui est le bon gars, qui, qui est toujours droit dans ses bottes, qui est fidèle à ses convictions, qui, qui, qui respire la lumière et le bien. et Ça ne tombe pas dans le cliché parce qu'il est entouré de, de ces autres personnages qui, qui, eux, sont un petit peu plus en nuance de gris. Et il arrive très bien à exploiter ce côté très très lumineux, loyal, bon de, de Boy Blue et il offre une, une fin euh, magnifique quoi, avec son barou d'honneur, sa mission de sauvetage. Non, il est euh, il, il est très très bien écrit euh, Boy Blue et parce que mais il est servi par les autres personnages euh, et par le reste de l'histoire au final. Hein, c'est je pense qu'il est vraiment porté par par le scénario euh, à ce niveau là.
2: C'est que j'ai jamais pensé mais c'est quasiment la seule figure un peu morale, peut-être Elufto, mais la seule figure un peu morale des personnages, quoi. C'est vrai que j'aime pour ça ça. C'est un bon.
1: Bah, ouais, c'est ouais, le seul personnage purement héroïque en fait dans, ouais, tout, vrai, euh, dans ça toute l'histoire. Et c'est pour ça, tu vois, c'est bien. Il y en a eu qu'un seul. Il y en a qu'un seul qui est comme ça, et c'est pour ça que qu'on le retient et que il a autant d'importance dans la série malgré son son manque de présence. Euh, mais c'est parce que c'est le seul qui, qui est comme ça. Et ça, je trouve ça intelligent de la part de, de Willingham de ne pas en avoir fait une palanquée, parce que tu dis euh, le prince charmant etc., tout cela, tu aurais pu les mettre et en faire la même chose. Et non, il en a choisi un qui l'a écrit comme ça, et résultat, tu vois, c'est celui qu'on retient, et je pense que si tu demandes aux gens, à mon avis, tout le monde l'a retenu aussi bien que nous trois. Hein. clairement c'est une vraie réussite, ce, perso ce personnage. Hein.
0: Oui, clairement, Boyd Blue, c'est une, une des grosses réussites, une des grosses forces de la série, puis enfin... On, on disait, c'est vrai que le moment où il meurt, c'est un peu le moment où ça où ça plonge vraiment en termes de qualité. Enfin, où ça commence, ouais. en tous les cas, à décroître. Oui, Donc, oui. Euh, je pense que le, le, le lien n'est pas si innocent que ça. Je pense que Boy Blue portait aussi beaucoup la série sur ses épaules, par sa présence, par sa, sa stature, surtout, en fait. C'est vraiment très fort là-dessus. Et c'est vrai que j'aimais bien le duo qu'il formait, notamment avec le, le, le trio, même, qu'il formait avec bigby et Blanche-Neige. Euh, je trouve qu'ils étaient, euh, tous les trois, très très forts, notamment au moment de la guerre. Euh, je trouve qu'ils se, se complètent tous vraiment très bien euh, c'est vrai que tu revenais, tu, tu revenais sur Big B euh, Prime tu disais que c'était un de tes personnages préférés de la série moi ouais. c'est un peu pareil comme je le disais précédemment euh, on n'a pas mentionné le fait donc, Big B c'est le grand méchant loup donc euh, cette figure euh, toujours très euh, négative euh, dans les contes mais là dans l'univers des fables il s'est racheté une conduite il est beaucoup plus, alors, il est beaucoup plus ambigu euh, ambivalent moralement parlant mais il essaie d'être positif et de devenir une figure un peu héroïque, je mets ça entre grosses guillemets, évidemment. Euh, mais surtout, il y a une particularité chez Big B, c'est qu'au-delà d'être le grand méchant loup, euh, il est aussi le fils d'une des grandes divinités de, de l'univers des fables.
1: Oui, 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 c'est vrai. Et d'ailleurs, justement, euh, le grand méchant loup, Donc, euh, je parlais dis en disant que les, les, les métamorphes, enfin pardon, les... Euh, les... Les femmes qui n'avaient pas, pas apparence humaine euh, vivaient euh, à la ferme. Et euh, Bigby, on lui découvre euh, tout un tas de pouvoirs. Alors notamment, effectivement, comme je disais, il est métamorphe, donc euh, il a une apparence humaine. Et puis bah, ça, c'est un gros plot aussi euh, dans l'histoire, c'est que tu découvres qu'il que, qu a quand même pas mal de pouvoirs et qu'il est, est super puissant. Euh, et ça, tu le découvres au fur et à mesure de la série. Tu... Il y a une montée en puissance, je trouve, du personnage euh, qui qui est bien faite où tu saisis plus son ambiguïté parce au début il a l'air assez simple tu te dis ok c'est bon c'est le grand méchant loup il est bourru euh, il a été amnistié euh, donc euh, il essaie de de, de rentrer dans le droit chemin et tu comprends que c'est un petit peu plus profond que ça et non ça, encore une fois ça, ça met en évidence un, une des forces du titre c'est que Willingham, il est plutôt bon sur la caractérisation pardon de ces de ces personnages ces euh, personnages masculins à minimal tu vois on a déjà deux exemples de personnages qui sont vraiment bien écrits qui sont attachants et, et qui, qui sont cohérents Spicy, ouais, pas ici tu as, as quelque chose à...
0: B, tu le... c'est un personnage que tu aimes bien aussi
2: bien sûr. Le coup, ouais, c'est vraiment un, un des meilleurs personnages. C'est rien des plus intéressants, clairement. Après, moi, je l'ai jamais vraiment vu comme une figure assez héroïque. Pour moi, je l'ai plus vu comme un personnage qui faisait avant tout pour euh, pour Blanche Neige au final. Il y a un moment, il, il quitte son rôle de shérif parce qu'il considère qu'il qu a plus sa place dans la ville. Donc, pas, pour moi, c'est pas du tout un personnage qui cherche à, à avoir un rôle de héros. Pour moi, il fait juste ça pour pour Blanche Neige avant tout, et après pour ses enfants, quoi.
0: Oui, euh, je disais je disais plus héroïque dans le sens où il va quand même se battre pour la communauté et puis pour euh, des valeurs qui sont souvent représentées de manière positive dans,
1: dans mmh, les comics, ouais. hein, la famille, okay. tu vois. Enfin, oui, c'est ça, ça, okay. non, ça va. Il Porte un peu la guerre à lui tout seul quand même. Bon, ouais.
2: hein. Quand il arrive chez, euh, chez Gepeto mmh. euh, et qu'il fait tout exploser euh, Voilà quoi, c'était quand même pas mal.
0: Ouais, ça, ça quand pète même... quand même bien la classe. Hein. C'était ouais, quand ouais, même ouais, ouais. pas mal.
1: Moi, je me souviens quand j'ai lu justement cet arc là où ils décident de faire leur technique de guérilla et d'aller détruire le bois sacré, où je fais pop, 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 ça c'est fort. Hein. Et ouais, je trouve ouais. on y reviendra, mais ça c'est une partie, je pense, enfin pour moi, c'est ma partie préférée de, de Fable. Tout, euh, toute leur technique de guerre pour aller reconquérir le royaume et, et buter euh, GPTO qui est donc l'adversaire, hein, on est en full spoil, ça c'est vraiment très 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 fort. Hein. Tu savais pas
0: que l'adversaire c'était l'entends Gepetto tu oh donc... On t'avait prévenu.
1: prévenu On avait Alors, dit On avait dit, tu pas écouté On va pouvoir basculer sur Gepetto. Euh, ouais. Mais pour le coup, moi, je me souviens en le lisant que euh, je ne sais plus comment j'en étais arrivé là, mais euh, je, je l'avais deviné depuis un moment.
2: Mais il, en fait, ils le sous-entendent lors de la guerre avec les, euh, les, tous les Pinocchio qui attaquent... Euh... Fableville il sous-entend un truc il dit ah c'est le premier fils de notre père un truc comme ça donc il le sous-entend assez fort quand même je crois
0: que c'est pas à la fin de cet un justement qu'on apprend que c'est lui
2: l'adversaire alors de mémoire c'est quand c'est Boy Blue donc c'est quelques tomes après il va dans les royaumes et qu'il essaie de tuer le faux empereur le faux adversaire il coupe la tête il se rend compte que c'est un mannequin c'est ça c'est un Pinocchio quoi. et qu'en fait c'était Gepetto dans sa petite cabane depuis le début quoi.
0: Ben alors il faut savoir aussi que l'identité la, de l'adversaire a changé quand même, euh, SN Parod, éminent vidéaste de notre collectif lescomics.fr, a fait oui, une vidéo oui. sur sa chaîne justement là-dessus, expliquant que pour des questions de droit, l'identité de l'adversaire euh, a changé, euh, on vous dira pas euh, qui euh, était à la base prévu pour être l'adversaire, on, on vous renverra vers sa vidéo, je mettrai un lien euh, dans, le, dans la description du podcast euh, et dans la description de, de la vidéo sur YouTube
2: très très bonne Mais vidéo voilà, c est... C est... ouais très
0: bonne vidéo et c'est très intéressant d'avoir cet éclairage là ça explique certaines choses sur le et ouais bah du coup Gepetto c'est vrai qu'on peut on peut s'arrêter un peu sur lui euh, c'est un personnage que pendant longtemps, sur, sur lequel pendant longtemps on a la figure très classique du bah, notamment du Disney je trouve c'est ce père aimant un, très protecteur on va sur protecteur même carrément avec Pinocchio euh, qui est quand même un peu louche bon, il m'a toujours paru un peu enfin euh, il m'a toujours paru un peu cringe comme mec euh. Et même dans le design, hein,
2: parce que, ouais. que Fab s'éloigne
0: assez souvent de, de Disney, mis à part pour les génies
2: qui sont bleus, mais Gepetto, c'est vraiment le design le plus proche de Disney, donc ça rajoute aussi le côté un peu, un peu gentil de, de son apparence, alors qu'on ne pas du tout, alors que c'est un enfoiré, mais vraiment, le design participe beaucoup à, à cette image du personnage.
0: Ouais, c'est ça, et je pense que la révélation est d'autant euh, plus surprenante, euh, justement, de savoir que c'est lui l'adversaire, ce, ce gros ennemi qui a, bah, qui a... Exilé, forcé à l'exil toutes ses fables pour euh, du coup qu'elle se réfugient à New York, euh, mais qui aussi, en fait, on se rend compte, est un,
1: enfin, est un
0: putain de dictateur. Enfin, c'est
1: il... clairement un dictateur, oui.
0: C'est un cinglé, quoi. Enfin, vraiment, quoi. Quand on... pati, <rire> ouais, c'est ça, c'est pas le passé Hitler c'est tout ce que vous voulez, mais euh, c'est vraiment un gros enfoiré de merde. Euh, il a vraiment la main mise sur le royaume des fables, il doit tout prix la garder par tous les moyens, et euh, ce que j'aime bien, c'est que. Mine de rien c'est un des rares, tu vois, enfin, souvent dans les récits de fiction, mine de rien, quand un personnage est méchant, généralement, quand son identité est découverte, et qu ensuite il va souvent y avoir ce phénomène de réhabilitation derrière. Avec Gepetto ça n'arrive jamais. Gepetto restera un enfoiré de première jusqu'au bout de la série. Oui, c'est un bien. truc que j'aime quand même bien.
2: Même quand il fait plus rien, parce il, a... il fait plus rien pendant 10 tomes, il est là dans le coin, c'est juste... juste un salaud, c'est assez fou.
0: Et du coup ça intéresse... il est intéressant, a... j'aime bien la relation qu'il a avec Pinocchio, mine de rien. Euh, je trouve que Pinocchio, c'est aussi un personnage qui est très secondaire mmh. dans le récit, mais qui est très très cool, Moi, il me fait
1: beaucoup rire, hein. le peu d'apparition oh oui, qu'il a à chaque fois, aussi. il me fait marrer. Oh ouais. à ce fait, côté, à... Euh, tu me fais chier, tu m'as fait un corps de gamin, et c'est assez marrant quand même, euh. parce qu'il veut picoler, il veut se taper des nanas, mais il ressemble à un gamin, et ça c'est euh, très bien fait, c'est assez oh bon bon ouais. bon. il est plein du il a amère,
2: euh... la cabane, il a pas voulu de moi, euh. mmh. c'est toujours très drôle. Et, euh, et oui, pour venir à ce qu'on dit sur Gepetto, ce qui est intéressant, c'est que Pinocchio, c'est le seul élan de tendresse qu'on voit chez, euh, chez Gepetto, en fait. Il n'en a ouais. rien à faire de tous les hommes de bois, sauf de Pinocchio, et, euh, et, et ça déteint vraiment, euh, par rapport au reste du comportement de Gepetto, qui n'en qui a rien à foutre, et il massacre des gens à l'appel, euh, même de loin, parce il, il se salit même pas lui-même les mains, au final. Il bah, bah, y a vraiment juste Pinocchio qui, qui émeut son cœur, et il a juste envie d'avoir son fils à côté de lui. Et, euh, et juste la, la personnalité le personnage de Pinocchio, rajoute de la profondeur à, à Gepetto.
1: Ah, ouais, c'est pas là un peu que pour ça, euh, Pinocchio, malgré tout, parce qu'il est marrant, mais, euh, mais il n'est pas très important dans le récit. Euh. Alors non, c est c est je suis désolé, ça. je suis président, désolé, président, mais un, à un moment fin, donné, ouais. il fait une référence à Charles Xavier, c'est très très drôle, je suis désolé.
2: Ah oui, avec sa <rire> chaise, euh, ouais, dans ouais. mon ouais, vrai, ça sert à rien. Il est président des États-Unis, la fin, quand même
0: Ouais, ouais, mais il, sert... ouais non, mais il sert à rien. Il sert à rien il sert à... <rire> vois, Prime il a raison, il sert à rien Pinocchio. Non, non rien, ouais.
2: Après c'est aussi un peu la blague, hein, c'est le gamin, mais il ne se bat pas. Oui, oui, Mais bon, est... en effet, pour il moi est il la est la vraiment assez à fond, euh, grâce à Gepetto.
0: Quoi. Ouais, non mais c'est ça, grâce à Gepetto, il... il surnage un peu quoi, mais parce qu'il qu apporte un complément à, à Gepetto. Et c'est aussi, aussi une des grandes forces du, du récit, du... de toute façon, et du comics, hein, c'est que c'est le relationnel entre les personnages, en fait. cest souvent un personnage un peu mineur qui va apporter de la profondeur à un personnage plus majeur. C'est souvent ouais. comme ça que ça fonctionne. Alors, on va parler de Blanche-Neige et de Rose-Rouge, parce qu'elles ont aussi une relation qui est très importante euh, dans le comics. Euh, alors attention, je que vous êtes très vulgaire à ce moment-là. Euh, Rose-Rouge, c'est par elle que commence le, le comics, puisque bah, le premier tome, c'est Big, Big qui, est, qui est missionné par Blanche-Neige pour enquêter sur la disparition de Rose-Rouge. Euh, c'est quoi déjà le plot twist C'est qu'elle s'était planquée pour se taper le Prince Charmant, je me souviens plus
2: Non, c'était une sorte d'argent, non? Parce qu'il devait oh, de l'argent, et, et parce qu'elle sortait avec Jack, je sais même plus. Oui, c'est ouais, ça, c'est ça.
0: Même... Ouais, c'est ça, c'est ouais. les
2: d'argent voulait plus. Mais...
0: Ouais, non mais c'est ça, enfin, c'est vrai, Enfin, saison rose rouge, ça commence très mal dès le
1: début, de toute façon, donc,
0: euh...
2: Non, c'est ça, mais en fait, le premier acte, il pré... Prêt... Il est intéressant, entre guillemets, parce qu'il présente les personnage, mais clairement, le, la révélation n'en a rien à faire. Non,
1: mais tu dois venir à des kilomètres, il oh, y a du sang partout. Hein. Ah bah tiens, il y a un congélateur, ça se trouve, le sang, il était congelé, et puis euh, elle, a fait, elle a mis en scène sa mort. Ah bah merde, alors, c'était ça. Oui, c'est un, ce un peu ce qui s'est passé quand j'ai lu. Je me suis dit, oh, ça, je l'ai vu dans un épisode des Experts, je l'ai vu dans un épisode d'X-Files, je l'ai vu, vu partout, ce truc-là.
0: Ah, non mais c'est ça, c'est le plot twist le plus éculé du monde, je crois, donc, euh... C'est clairement, enfin, l'Ottoman, de toute façon, c'est pas une grande réussite, je trouve. Euh, c'est assez dommage. Mais du coup, bah, pour expliquer un peu, Blanche-Neige et Rose-Rouge sont donc frangines euh, dans l'univers de Fable, dans le comics. Euh, je sais pas si elles le sont aussi dans les contes. Est, là, est un truc il y a plusieurs versions,
2: en fait. Il y a plusieurs versions de l'histoire de, de Blanche-Neige et il y a une version plus tardive avec Rose-Rouge. Mais c'est donc... plus tardif, il me semble.
0: Ok, d'accord. Donc voilà, Enfin, ouais, on, on, on sait qu'elles sont sœurs, et on va apprendre plusieurs choses sur leurs relations, mais ça arrive vraiment très tardivement dans le récit. Euh, ça arrive vraiment dans les derniers tomes où Billy euh, on a l'impression qu'il se, se réveille, il se dit « Tiens, j'ai commencé mon histoire avec Blanche-Neige et Rose-Rouge, si je revenais là-dessus pour apporter un peu de complément. Alors c'est des compléments qui euh, déjà sont un peu contradictoires par rapport à certains éléments qu'on a vus précédemment, donc euh, c'est toujours un petit peu dommage, je trouve. Mais malgré tout, euh, je trouve qu'elles ont quand même une relation assez intéressante. Blanche-neige et Blanche chez Rose rouge, euh, c'est une relation qui est très complexe. Elle se, elle s'aime, elle se déteste. Euh... On ne sait jamais et sur quel pied. Ouais, il y a beaucoup de jalousie. Rose notamment elle est très très jalouse de Blanche euh, pour sa relation avec Big Bini mais aussi pour plein de trucs qui lui sont arrivés dans le passé parce que l'adjoint toujours été courtisé par les princes notamment par donc bah, le personnage du prince charmant qui en fait en un seul personnage réunit à peu près tous les princes charmants qui existent dans oui. le milieu des contes ça c'est incroyable. Et... incroyable je pense que c'est un des meilleurs concepts ouais, je bah, pense que c'est un des meilleurs ouais. concepts du comics et donc c'est vrai que Rose est très très jalouse de Blanche Neige qui Blanche Neige c'est voilà c'est au maire de, de fableville c'est un peu elle qui dirige finalement tout euh, elle a l'habitude de se mettre de mettre les mains dans le cambouis elle ne sait pas trop ce qu'elle veut à titre personnel dans sa vie, parce qu'elle a eu tellement de désillusions euh, qu'elle est plus prête à accepter grand-chose. Mais euh, je trouve qu'elle évolue plutôt bien. Euh, forcément, la, sa relation avec Bigby porte quasiment tout le comics euh, sur ses épaules, euh, même si elle n'est pas toujours très, très euh, fluide et euh, très euh, bien écrite. Mais euh, je trouve que c'est vraiment un personnage intéressant. C'est un personnage qui a quand même du caractère. Euh, tout à l'heure, je disais que c'était euh, un peu une connasse, mais c'est parce qu'elle voilà, a un caractère fort et que euh, Bill Willingan, euh, les caractères forts, je trouve, enfin féminins en tous les cas, je trouve qu'il les écrit, mais vraiment comme une vieille quiche. Oui, euh, carrément. Enfin voilà, c'est un peu le problème. Et euh, donc Blanche-Neige et Rose-Rouge, je trouve qu'elles ont, voilà, ont une relation vraiment intéressante. Il y a du potentiel pour en faire quelque chose de, de très cool, mais je trouve qu'à la fin, ça donne un résultat qui est vraiment complètement euh, flingué et euh, pas du tout euh, agréable puisqu'on en arrive en fait à un moment où Blanche-Neige et Rose-Rouge se, se réconcilient, euh, en tous les cas font la paix avec elles-mêmes, et font la paix avec les natures différentes de l'une et de l'autre, c'est-à-dire que Rose arrête d'être jalouse, euh, Rose finit par accepter que Blanche euh, est souvent un peu meilleure qu'elle, parce que bah, Blanche en a un peu plus fait qu'elle, euh, Rose ça a souvent été une grosse conne, donc euh, elle l'admet, elle l'accepte, et puis c'est vrai qu'il y a cette, euh, cet enchaînement à la fin où Rose euh, se réveille et se dit Non, en fait, Blanche, c'était une vraie salope, euh, je vais lui déglinguer la gueule. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu problématique. Je trouve que c'est vrai que Blanche-Neige-Rose-Rouge représente assez ce qui ne va pas dans l'écriture, dans en tous les cas des personnages féminins chez, chez Willingham. c'est le trait est souvent très forcé, euh, très peu fin. Et euh, contrairement au mec, euh, c'est souvent très peu.. Il euh, y a peu de, de subtilité dans son écriture. Il essaie rarement d'apporter des contre- euh, des contre-pieds aux, aux approches qu'on peut avoir des personnages, donc c'est un peu dommage.
2: Mais moi je suis complètement décoré avec toi, hein. je trouve que le problème, entre guillemets, c'est que euh, leur relation est vraiment on-off, donc il y a vraiment des moments où on n'en parle plus, puis des fois tu sens que ah ouais, il faudrait qu'on mette ça en avant, des fois on oublie, et, euh, et je trouve le dernier arc, qui est vraiment, on en parlera plus qu'on parle du dernier arc, on met vraiment ça d'un coup, ah ouais c'est vrai, rose rouge, blanc, blanc, -che 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 plutôt et ça devient vraiment tout le cœur de la série d'un seul coup, et, euh, et moi, je me rappelle, quand je disais ça, je, je m'en fous, hein, je m'en fous. J'aime pas Rose Rouge, j'aimerais bien qu'on parle d'autre chose. Et au final, on ne parle plus que de ça. Et, euh, et la relation trouve une conclusion assez bizarre euh, qui n'était même pas nécessaire au final. Quoi. Parce qu'il aurait pu ne pas avoir de dernier arc vis-à-vis d'elle-même, que personne ne se serait dit « Ah, mais c'est bizarre, il n'y a pas eu de fin entre les deux personnages », parce qu'il y avait quand même une pseudo-fin entre les deux. C'est juste que l'auteur a décidé de relancer leur relation et c'était une mauvaise idée, selon moi.
1: Ouais, non, mais clairement, oui, je... Oui, clairement, je qu'on pouvait passer à autre chose, hein. on pouvait passer mais clairement,
0: chose, euh... ça, ne servait à rien, quoi.
1: C'est, ouais, ouais, on va revenir dessus quand on parlera du, de
0: la, du troisième arc et de la fin, mais c'est, enfin, c'est tellement... Enfin, en fait, il y avait tellement d'autres trucs intéressants à développer, t'as envie de lui dire, mais mec, pourquoi... Enfin, c'est que ça, quand je dis que c'est un piètre narrateur, t'as envie de dire, mais mec, pourquoi t'as oui. fait ce choix de merde, quoi ça intéresse personne. Je suis désolé, mais Rose Rouge, mais on ne s'en bat les couilles de ce qu'elle pense, putain. Camelot, c'était tel... tellement intéressant. Que, moi, je suis un gros gros fan des Légendes arthuriennes. donc forcément, tu me mets Camelot, je suis en train de bonder. Hein. Mais putain, Camelot avec Rose Rouge, mais c'est de la merde.
2: Ça ne me dérangeait pas tant que ça, mis à part le fait que ça m'aurait satisfait si on s'était gardé comme ça, Rose Rouge, à son truc, en fait sauf qu'évidemment, il a fallu après faire toute la guerre entre elle et, et sa sœur, et c'est là que vraiment que ça part vraiment sec. quoi.
0: Mais si soit là, je trouve que Rose Rouge, elle, elle, elle représente en fait pour moi ce n'y va va trop, pas, pas trop narrativement chez, euh, dans Fable, c'est-à-dire qu'il y a souvent des concepts intéressants, et notamment typiquement quand Rose Rouge fait le deuil de Boy Blue, enfin voilà, la meuf, elle envoie les chier Boy Blue quand, euh, elle lui, quand il lui a révélé ses sentiments, elle l'envoie péter, alors que, fin putain, il se tourne autour depuis 5 euh, tomes, donc. Et c'est juste que Boy Blue, elle... Boy Blue est en train de crever, le mec il a il, il fait 30 kilos tout mouillé, elle va le voir. Ah en fait, je suis peut-être un peu amoureuse de toi. et putain, le mec il est en train de clamser, meuf, qu qu'est-ce tu fais Et je trouve que par contre, que la réaction de Boy Blue à ce moment-là est super intéressante parce que c'est en mode, non, attends, un... attends. ferme ta gueule quoi, putain je suis en train de crever, enfin... Ah non mais je... <rire> ouais, ouais, non mais il est nul à chier quoi. Dès le premier tome, on voit que c'est un personnage nul à chier quoi. Son premier arc, il est pourri. Et après, tout le long de la série, elle va nous faire chier, quoi. Et son 2 c'est une catastrophe, enfin, vraiment, quoi. Le, le, le personnage ne... Pour moi, le personnage ne va jamais, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais les bonnes réactions au bon moment, au beau tempo. Et puis surtout, le Bill winningen n'a pas le curseur euh, suffisamment flex euh, pour rendre ses réactions euh, crédibles et cohérentes, en fait. C'est-à-dire qu'elle part vraiment toujours d'un extrême à l'autre, quoi. Et c'est un personnage très extrême, mais ça en fait du coup un personnage complètement insupportable à, su à suivre.
1: Je t'en viens à te <rire> demander si au final, <rire> Bill il ne règle pas un peu des comptes, euh, des comptes justement, c'est le cas de le dire, avec, euh, <rire> avec des histoires qu'il a vécues euh, à titre personnel. Quoi. Parce il y a pas un peu de ressentiment vis-à-vis hein, -vis des femmes euh, à ce niveau-là. Je pense que Rose Rouge, elle incarne, euh, elle incarne pas mal de choses euh, que, très négatives, euh, très clichées euh, chez les femmes, euh, comme, comme on le voit dans les... Dans les dans les récits très classiques, très traditionnels et, et ça c'est dommage parce que ça colle pas à la modernité du titre et à la réinterprétation du personnage qu'il fait où justement il arrive à éviter les clichés et à travailler en profondeur les persos et celui-ci il est clairement raté quoi. C'est comme s'il avait fait le prince charmant, il en avait fait juste un belâtre euh, qui veut se taper toutes les meufs, avoir tout le pouvoir, être le centre de l'attention. Euh, tu vois, non, il n'a pas fait ça, il a fait quelqu'un de plutôt intéressant, un bras manipulateur, beaucoup plus malin qu'il n'y paraît, qui joue de son physique. Et bah non, rose-rouge, non. Euh, elle est juste naze. C'est ah, une chose. Ça. Non, mais c'est ça, ça en plus, temps, quoi. C'est raté, quoi.
2: Elle est naze et on te la fout tout le temps à balle,
0: quoi. Tu encore un
2: personnage secondaire, tu dis, bon, ça va, ça passe, mais là, on te la fout tout le temps et à chaque fois, on le regard... Ah bah
0: oui, oui,
2: oui. Tu ah, ne te fais pas..
0: Tu la vois comme ça pendant deux pages, tu la vois dans son putain de lit avec sa tête de cochon en train d'abusiner, t'as dit oui. mais ferme ta gueule, <rire> sérieusement, arrête, arrête avec ça quoi, t'aurais pu te concentrer sur d'autres trucs plus intéressants mon gars, enfin, en fait, c'est ouais, ça le problème en fait, c'est qu'elle est trop lancée à balle quoi, on, on la voit mais tout le temps quoi, et à un bon moment donné bon. dire, mais arrête, euh... ouais, je sais pas, il doit, il doit trop aimer les rousses, hein, Bill Winnigan, je sais pas, il a un problème avec ça quoi. Cette théorie... Cette théorie pétée, ouais, je sais... C'est la soirée des théories pétées, Mais voilà, enfin, ouais, rose rouge... Et puis même Blanche-Neige, finalement, tu vois, c'est un personnage... Et, elle est stratège, elle est tacticienne, mais on la voit jamais vraiment euh, agir à fond euh, de cette façon-là. C'est toujours des mecs qui sont plutôt mis en avant à sa place. Et puis, bah, à la fin, quand elle a les louveteaux, elle est quasiment mère au foyer, quoi.
2: C'est bah, complètement... Le dernier acte, le seul truc qui souffle le dernier acte, c'est justement le personnage de Blanche-Neige, qui prend beaucoup plus euh, l'ascendant notamment sur Big B. En fait, ce qu'on mmh. fait de Big B est un peu de la merde, on est d'accord Mais bon, c'est euh, au moins l'art qui permet à Blanche-Neige un peu sortir du couple pour devenir un personnage un peu à part entière.
0: Ouais, bah justement, c'est vrai que tant qu'on est sur les personnages, tiens, euh, j'en profite, euh, tout à l'heure je disais qu'il y avait deux personnages féminins qui pour moi étaient écrits vraiment de manière catastrophique. Donc vous avez euh, compris, il y a Rose-Rouge. Et puis voilà, il y a l'infirmière euh, euh, qui s'est appelée Madem Mademoiselle Dugla, je sais plus c'est quoi son... oh, C'était
2: ridicule oh, ça n'allait pas du mais tout.
0: Ah, mais c'est tellement de la drôme, cette... Ça ah. n'allait pas du
2: tout.
0: Non, non puis en plus, hein, je suis désolé, mais c'est grossophobe de ouf, quoi Un peu comme ça. <rire> je suis tellement... À chaque... là, on le... Déjà, la première fois que je l'ai lu, j'étais mal à l'aise. Là, en le relisant, je me suis dit, oh là là, mon gars, oh là là... Et enfin, je suis pareil, j'en discute avec ma copine, et elle a même... le même avis que nous là-dessus, quoi. C'est hyper malsain. Enfin, je veux dire le personnage qui est gros, qui est du coup... Ça, ça aurait pu, en fait, ça aurait pu être hyper intéressant parce que c'est vrai que pour montrer, bah, c'est le seul personnage gros dans ce monde idéal de fable, donc euh, où toutes les filles sont filiformes, parfaites, et elle, elle est la seule grosse, donc complètement imparfaite, et du coup, bah, elle déteste tout le monde. C'est quelque chose qui aurait pu être super intéressant pour amener un contrepoids euh, à l'univers parfait moralement et physiquement et psychologiquement des fables. Mais en fait, c'est complètement foiré, quoi. Enfin,
2: Ouais, clairement, chaque fois que j'ai revu le chaque fois ça me, ça me bloque, je dis mais putain, mais tellement de mauvais goût d'un coup. Et, euh, et c'est pareil aussi quand la, la qualité d'essence c'est tellement brutal d'un coup que ça t'explose aux yeux
0: et tu, mmh. ça va pas du tout quoi. Mais ouais c'est ça, et puis enfin, le personnage en plus sort de nulle part, enfin, je veux dire, on, on, on la ça voit beaucoup à ce moment-là quoi
2: tu la vois un peu dans le fond une fois de temps en temps et, euh, et c'est là d'un coup c'est « Ah, oh, on va en faire un personnage principal !»« <rire> Ah bah tiens, elle était là, elle, on l'a pas encore trop fait
0: <rire> !»« Ah,
2: la grosse <rire> du fond, là, vas-y bien ah, !» Il
0: y a un point du coup sur les personnages qu'on pourrait aborder, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure, Prime, tu disais qu'on sentait que Bill Willingan était quelqu'un de très euh, pro-israélien.
1: Mm. Oui. Euh,
0: il, a, il a déclaré dans, dans une interview que pour lui, Fab, c'était vraiment une métaphore justement du conflit israélo-palestinien. Euh, c'est pas forcément, ça se sent euh, sans trop se sentir, en fait, euh, parce que, voilà, Fable, c'est une enclave au milieu de, de New York. Mais euh, ils, ils le disent
2: à un moment, sont... quand même, tu vois. Il y a un moment où, oui. euh, où ils le disent vraiment verbalement, en mode, voilà, moi j'aime beaucoup Israël, gna, gna, gna. Donc, il oui. euh, y a quand même la volonté d'en parler, hein, au-delà de la métaphore.
0: Ouais, au-delà de la métaphore, oui, c'est vrai qu'il y a un dialogue où ils le disent clairement, mais voilà, c'est vrai qu'il y a toute cette métaphore. Mais, euh, je trouve ça... en fait, ce dialogue, je le trouve un peu débile parce que, euh, fable ça fonctionne bien en tant que métaphore politique sur plein de peuples qui sont opprimés en fait et euh, je vois pas trop le besoin de se concentrer sur Israël bah ouais c'est clair en
1: fait moi c'est le problème que j'ai avec ça j'avais lu aussi cette interview et je me suis dit mais ça marche pas là <rire> c'est pas ça l'histoire du conflit israélo palestinien il y a un truc qui colle pas alors oui je veux bien le côté diaspora l'exode ok mais ça s'arrête là quoi. c'est tout euh, le reste euh, ça va pas et ça revient assez souvent hein, je crois que aussi quand euh, Justement, bon, quand il y a ces parties géniales sur, sur leurs leur techniques de guerre, et je crois qu'ils le disent clairement, qu'ils oui, s'inspirent de, euh, des techniques de l'armée israélienne, je crois que ça revient assez souvent quand même. Hein. Donc, ah ne ouais, euh... me pas sais
2: pas s'ils le redisent. Hein. Je pense qu'ils le disent une fois, et après, en effet, quand tu regardes un hein, peu ce qu'ils font, tu... le parallèle est assez évident, mais je pense qu'ils le disent que seule fois. Hein.
1: Ah ouais, bah, tu vois, ça, ça, ça devait tellement être évident que je pensais même qu'ils le redisaient. Faudrait vérifier, mais je n'ai pas l'impression. Après, je pense que c'est une lecture aussi qu'on a, nous, en tant qu'Européens, qu et euh, peut-être Simon et moi, en tant que Français, où on est plutôt, plutôt dans un pays qui est pro-palestinien. Euh, donc, on a, on a des problèmes avec ça. Hein. Je ne suis pas du tout euh, anti-israélien, euh, loin de là, mais c'est vrai qu'on est plutôt bercé dans une, euh, une... politique. Euh... <rire> bah, malheureusement, c'est un peu vrai quand même. Je pense qu'il y a une tradition antisémite en France qui, qui est latente, mais euh, ou à minima, où. Euh, on est plutôt pro-palestinien, tu vois. On traite mon information à niveau de ce conflit-là. C'est quand même clairement pro-palestinien en France. Et c'est vrai que c'est compliqué quand tu vois quelqu'un qui, qui va les défendre, enfin défendre, mettre ses opinions et faire des parallèles dans ce conflit-là euh, au niveau d'Israël. Bah oui, on a, on a un petit peu surpris. Euh,
2: Presque un peu voilà. choqué, moi je dirais même. Tu vois, quand tu dis ça, t'as quand même ouais, petit je... monde, un peu de recul. Oh. ok. Ouais, voilà, ça bah. bon, m'a juste fait ça, je suis. Oh, bon.
0: Bah non, ouais, là, bon non, je, je suis surtout pas d'accord. Que... C'est surtout que c'est fait de manière tellement euh, primaire en fait, que ça, ça, ça fonctionne très mal, c'est surtout tu... ça le problème hein, en fait.
2: T'as l'impression que c'est une, une vision qu'a l'auteur, que n'a pas le lecteur, et sauf qu'il n'y a quasiment pas de lecteur qui a cette vision là de l'œuvre, donc c'est particulier je trouve.
1: Ouais, en fait moi ce qui s'est passé je me souviens quand j'ai lu c'est que c'est exactement ça je me suis dit que la métaphore euh, fonctionnait pas et je me suis dit bah, non mais là mec en fait t'es juste en train de nous parler d'un truc euh, dont t'as envie de parler à tout prix et, et qui, qui, qui a rien à faire là ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et ça revient quand même quelques fois donc, euh, donc euh, ouais c'est peut-être pour ça je dirais pas que j'ai été choqué mais oui je me suis dit mais, mais c'est nul ça marche pas son truc euh, pourquoi, pourquoi, la tu... case oui. m'interpelle et, et après tu n'y penses même plus parce que mais je pense que c'est aussi un des défauts. Euh, quand euh, Simon, tu dis que euh, Winningham, c'est un bon euh, scénariste, c'est un mauvais narrateur, euh, je pense que ça, ça, ça participe euh, à ce genre de choses. Euh, le fait qu'il ait envie de mettre euh, le conflit israélo-palestinien euh, sur la table, euh, son traitement euh, des femmes, euh, le traitement euh, des gros. Tu vois On sent que c'est des truc dont il a envie de parler et qui, qui, qui arrive comme ça, et c'est mal fait, ça marche pas quoi, et au final euh, on dit juste mes, mes mecs euh, ok-boomer okay quoi, ça, ça, ça va pas.
2: C'est un truc que tu sens, c'est qu'il a un fil rouge, mais il sait pas toujours où il va quoi. Et, euh, et, et des fois il prend des, des virages qui, se, qui réussissent à l'œuvre, des fois pas du tout, et euh, il y a vraiment un côté un peu, un peu bricoche, ah ouais je vais
1: parler de ça, comme tu dis, je vais parler de ça. On est au bord ah. de la digression je trouve par moment. Hein. Son, son récit
0: moi je le trouve très structuré jusqu'à la fin de l'adversaire en fait. Jusqu'à la fin de l'adversaire, tu... enfin, je pense qu'il avait clairement une feuille de route très établie à ce moment-là. Il savait où il allait, il savait ce qu'il voulait faire, parce que le développement de l'univers, il est quand même fait de manière très organique, très harmonieuse, tu vois, les trucs tombent vraiment pas euh, pif-paf-plouf, c'est vraiment... c'est quand même solide. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, oui, à un moment donné, clairement, enfin, il est complètement... Enfin, enfin il, il navigue clairement à vue, à un moment donné, enfin... Enfin, t'as l'impression que c'est Toriyama qui est en train d'écrire Dragon Ball, quoi. enfin, je suis désolé, mais le mec <rire> il est en mode... Euh, pff, je sais pas, je vais faire ça, on va bien voir où ça va. Allez, oula Je vais balancer des idées, tout ce qui me vient. Mais après, oui, enfin, la métaphore du conflit israélo-palestinien. En fait, je suis le premier à te dire que tout est politique et que euh, euh, ça me paraît toujours être important, je ne sais pas, mais c'est toujours euh, intéressant quand un auteur euh, glisse, quand un scénariste glisse ses, euh, ses idées politiques sur, euh, dans des récits. Mais il faut que ce soit bien fait, quoi. Là, c'est fait avec le cul, quoi. Bah, euh, tu il tu...
1: Faut, que, faut que tu veuilles défendre quelque chose faut que tu hum. amènes une piste de réflexion et c'est tout ce que Willingham fait pas là quoi l'impression qu'il balancent ça euh, d'un coup d'un seul et que bah démerdez-vous avec ça moi j'ai parlé de ce que je voulais euh, vous en faites ce que vous en voulez ah non mec on n'en fait rien parce que ça veut rien dire ce que tu fais là donc euh... donc non c'est complètement raté c'est juste mal fait et, et... et puis le, le fait que après dans les interviews justement ils disent très pro israélien euh, qui qui s'en défendent tu vois tu te dis bon ça, ça aggrave un peu la chose quoi parce que tu te dis il y, y a pas de fond derrière là, j'ai l'impression même qu'il a voulu faire un peu de prosélytisme euh, de manière totalement gratuite et pas travailler. Ouais, mais je pense que c'est le cas. Hein. Ouais, probablement. Ah. De toute façon, ah. je n'ai pas beaucoup d'estime pour l'auteur en tant que personne, du peu que je le sens. ne se pas du tout. Non, mais je te dis, euh, j'ai vraiment des problèmes avec son traitement de la femme et euh, ce, ce traitement euh, politique là, qui sort de nulle part. Je... Non, non, je... je me dis, bon, t'as écrit un truc qui est quand même pas trop mal, c'est plutôt bien, femme, on va quand même être honnête, je sais pas si sera... ce sera un indispensable, on en reparlera à la fin, mais, euh... mais là, tu vois, je fais la distinction entre l'auteur et la personne, et la personne, elle m'intéresse vraiment pas du tout, quoi. de ce qui transparaît, de ce qu'elle écrit, euh... pas beaucoup d'estime alors... de ma part.
0: Ah, il aurait pu manquer qu'il y ait un personnage homosexuel dans la série, et là, je pense qu'on atteignait le fond. Eh
1: ben, bah, parlons-en, il n'y en a pas, justement, et ça, non, tu vrai, vois, ouais. c'est bien un signe de sa part. C'est vrai, oui, c'est vrai.
0: Bah, ouais, il n'y en a pas, mais en même temps, je me dis, si on avait eu un, Alors, vu comment il écrit euh, l'infirmière, je oui, <rire> préfère ah, qu'il s'abstienne, tu vois.
1: <rire> Ça va être un peu dramatique. Oh, ben, on aurait probablement eu un mec qui mettait des robes euh, ou une nana euh, avec des gros biceps <rire> et les cheveux courts. Hein. Ça, c'est celui qui conduisait un camion. Hein. Euh,
0: du coup, c'est vrai qu'on disait que. Enfin, je disais notamment que Willingan avait l'air d'avoir bien structuré son récit pendant la première partie. On en a discuté avant. C'est vrai que pour nous, Fable est vraiment construit en trois, en trois parties. On a cette première partie jusqu'à la fin de la guerre contre l'adversaire, donc il se révèle être Gepetto, Gepetto se fait battre, mais il ne va pas mourir, les Fabs vont en fait le sanctionner en le faisant vivre à Fableville, et c'est plutôt quelque chose d'intéressant de leur part. Et ensuite on a, à la fin, enfin Gepetto quand il perd, il fait une grande menace, comme tous les grands méchants le font, à base de vous « vous allez déclencher l'apocalypse, vous ne savez pas ce que vous avez fait », euh, mmh. j'ai euh, protégé euh, les royaumes des fables de menaces dont vous n'avez même pas idée. Et donc, une de ces menaces, parce qu'en fait, il n'y a pas des menaces, il y en a une, une pauvre menace, on la con, euh, qui est donc euh, Mister Dark, et qui concerne justement ce deuxième tronçon. Euh, donc voilà, Mister Dark est une force, bah, comme son nom l'indique, c'est la force négative. Crocmythène,
2: c'est ça qu'il dit. Ouais, c'est ça. l'ombre sous le lit, euh, s'il
0: incarne. Ouais, c'est ça. le mal-incarné, quoi. C'est le mal-incarné, quoi. Enfin, voilà, on va pouvoir tergiverser, c'est le mal-incarné. Tout meurt. Euh quand on s'approche de lui, enfin, sauf les femmes évidemment, parce que sinon ça, ça serait pas drôle. Donc ça, c'est vraiment le deuxième morceau euh, de la série qui dure quand même pendant, un, pendant ça dure euh, 5-6 tomes, je crois. Ouais, c'est quand ça, même assez ouais. long,
2: je crois. C'est assez sinon hein.
0: Bah si, là parce qu'en les relisant, je m'en suis bien rendu compte. Ne hein. <rire> <Ouais. rire> si, t'inquiète pas. Alors, en fait, il y a un truc bizarre avec l'arc de Mister Dark, c'est qu'on croit que Mister Dark est vaincu, mais en fait, il n'est pas vaincu. Et donc en fait, on a une, un tome de pause, et... Enfin, en fait, on a deux tomes de pause, puisqu'on a ce crossover fabuleux avec uh, Jack of Fables <rire> et uh, ah, The
1: Literary Rolls. Pourquoi ils l'ont mis Urban Ça, c'est un truc, fallait le virer, ouais. c'est mauvais, ouais, ouais. c'est nul, il oh, n'y a rien a de à sauver. Dans... Dans... Ah mais non L'histoire est, est nulle, les personnages sont nuls, les dialogues sont nuls, l'intrigue est nulle. il n'y a rien. Tu peux sauter les pages si, si vous ne l'avez pas lu et que vous êtes quand même dans la partie spoil. Hein. Quand vous voyez The Little Rolls, là, vous, vous sautez, vous zappez, c'est rien, C'est mauvais. D'ailleurs, ah, par curiosité,
2: j'avais voulu lire un peu Jacob Fables et en fait c'est ça sur euh, 66. C'est ça tout wow. le temps. C'est horrible J'étais là, là, mais non, qu'est-ce que c'est que ça
0: ouais,
2: J'ai bah, lu le 4 et j'ai abandonné là.
0: Mais je oui. crois que dans sa review, Captain Talbot, qui a donc a chroniqué des intégrales de fable, justement, quand il est arrivé à son crossover, était dans sa review... Bon, Captain Talbot est toujours très, très gentil, très mesuré quand il s'agit de fable. Et euh, du coup, dans sa, dans sa chronique, il disait quand même un peu entre euh, en filigrane que c'était quand même un peu de la merde, ce crossover. Non,
2: non, et ouais, c'est... Hein.
0: Ouais, non, faut le reconnaître,
2: quoi. C'est ça, ça dans mon cœur, mais là, il faut...
0: Non, mais ce crossover-là, c'est pas possible. Surtout que le moment où ça intervient, c'est justement au début de la bataille contre Mister Dark, et Mr. Dark, il y a Mr. Dark qui est en train de prendre son pouvoir. Les fans commencent à enquêter sur lui, et t'as l'autre gros con de Jack euh, qui se ramène et qui fait hey, « Eh coucou, on va faire un crossover, les gars !»
1: Enfin, dégage, ouais, alors, en plus en plus justement je pense que ça tombe très très mal dans, ouais. dans le déroulé narratif parce qu'on est déjà dans un moment où euh, on vient de finir l'arc avec l'adversaire qui était il exceptionnel, il y a un creux et là il te balance ouais. ça, <rire> c'est vraiment le pire moment parce que ça te fait tomber le bouquin des mains et derrière pour attaquer tu t'en as un pot et tu te dis mais en fait je m'en fous des histoires avec Mister Dark, euh, maintenant ça m'intéresse plus Fable, ça achève, le... achève la baisse de niveau. Ah, ben bah c'est ça, ça met un coup de hache euh, sur, le, sur, le, sur le truc. Quoi.
0: Ouais, non, vraiment. C'est vraiment pas intéressant. Donc, il y, y a cette première pause-là qui intervient. Il y a un deuxième moment de pause. Donc, on croit que Mr. Dark est affaibli. Euh, les fables sont un peu contentes. Ça va durer un demi tome je crois. Et euh, il va revenir en force pour les rattaquer, leur en mettre plein la tête. Donc, euh, voilà. Mais ça dure ouais, 4-5 tomes, je crois, euh, dans les faits, euh, Mister Dark. Donc, c'est pas si long que ça mais ça paraît quand même non parce que c'est assez mal géré je trouve on va revenir dessus juste après et donc le trois la troisième partie elle a pas vraiment de fil rouge en fait c'est après Mr Dark euh, et en fait c'est là où c'est le moment où Willingham balance plein de pistes dans tous les sens euh, on l'a dit avec les Louveteaux, il euh, y a une prophétie qui se déclenche sur les Louveteaux, on s'attend à un truc, mais de ouf quoi, j'avais enfin, l'impression d'être revenu à l'ost, tu vois où les mecs ils te balançaient des mystères et, et en fait ils en font rien ces connards. il voilà, y a plein de pistes, il y a les Louveteaux, y a... mais il y a pas mal d'autres trucs aussi avec la Belle et la Bête, euh, leur gamine qui est en fait un monstre comme, fin, qui a les pouvoirs de son père. Donc on se dit ah bah ils vont en faire quelque chose Non. Euh, les Louveteaux ils vont en faire quelque chose Presque non. Il euh, y a plein de trucs comme ça, en fait, qui sont... Il n'y a pas de, vraiment de film rouge, et en fait, le seul film rouge qui va revenir, bah, c'est re, la lutte Rose entre Rose Rouge et Blanche-Neige, dont on parlait juste avant, euh, avec euh, la résurrection de Camelot enfin, des trucs qui sortent... Enfin, euh, dont on ne sait trop où, ce pas très très intéressant. Bref. Pour la partie, en fait, c'est même deux parties, en vrai. T'as vraiment la partie, ouais. comme
2: tu dis, où il lance des pistes, et après, oui. t'as la partie qui se dit, ah mais vas-y, on fait que ça pendant trois tomes, et c'était la mauvaise décision, quoi.
0: Et c'est la fin <rire> euh, Donc on va revenir sur chacun de ces tronçons. Bon, on est déjà revenu quand même en long, en large et en travers déjà dessus euh, sur beaucoup de morceaux. C'est vrai que le premier tronçon, on l'a déjà dit, c'est le moment le plus intéressant. Euh, je le disais, moi, c'est le moment où il développe vraiment son univers et de manière très organique. Il fait intervenir Simba, il fait intervenir des personnages vraiment de différents contes et de différents univers. Et c'est hyper intéressant. On a toute cette enquête qui est menée sur bah, savoir qui est l'adversaire, on va avoir ces moments de guérilla qui sont lancés. Enfin, on a plein de trucs vraiment euh, très intéressants. Euh, on a un chapitre avec, euh, où on découvre le personnage de Cendrillon qui est juste mais, badass de ouf.
2: Elle est trop bien. l'arc avec Mugi qui, euh, ouais. qui est dédié à lui. La partie avec, euh, avec les contes d'Orient où tu as toute la partie un peu diplomatique. Et, et comme tu disais, tout tout vers quelque part. en Tu fait. as vraiment euh, ouais. toute la force et sa petite brique pour arriver à la fin à la grande bataille finale où tu as eu tout tout était prêt pour y arriver, et c'est ça qui est génial.
0: Quoi. Ouais, c'est ça, la préparation, elle est vraiment très, de très très bonne qualité à ce moment-là, c'est euh, ce qui rend le reste, euh, la suite, d'autant plus rageante, en fait, hein. ouais. vraiment. Et, et puis, tu le disais, Prime, il y a cette euh, construction, enfin, il y a les, ces moments de préparation militaire qui sont super intéressants.
1: Euh, ah ouais, c'est vraiment bien fait, ça.
0: C'est ouais, enfin, toi qui, qui joues à des jeux de plateau, je pense que ça a dû, te faire,
1: ça a dû bien te faire oui. kiffer, ça a dû faire penser ouais, à des mots. ça bons... m'a vraiment bien fait kiffer, ouais. Bon, ça, c'est vraiment bien. très très réussi.
2: De base, je trouve que la série s'en sort très bien pour mélanger le côté très, 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 très moderne, très contemporain avec le côté plus magique et en mmh. effet, je trouve que ça s'incarne particulièrement dans les parties un peu de guerre, ils il s'entraînent aux, aux armes à feu souvent dans les, dans les films, ils disent ah la magie c'est plus fort que tout, alors que là non, ils ont comme des flingues ils ont des bombes, il y a comme des trucs à côté ils s'arrangent avec les, les tapis volants pour euh, balancer des bombes, enfin, mmh. c'est vraiment réfléchi, l'univers est vraiment mis, euh, mis, euh, mis en est action sont, ouais.
1: Ouais, est...
2: tout mélanger et, mmh. euh, et ça fonctionne, mais incroyablement bien,
0: quoi. Ouais, c'est des moments qui fonctionnent vraiment bien, trouve, Enfin, tout le moment de la guerre, c'est vraiment un moment que je trouve vraiment de très bonne qualité. Il euh, y a plein d'idées qui, qui surnagent dans tous les sens. Euh, les personnages se révèlent vraiment sous une autre facette. Euh, je disais, Blanche Neige ouais. se révèle comme une vraie tacticienne. Euh, Prince Charmant, il enfin, devient vraiment un con. Enfin, c'est beaucoup plus... Euh, on découvre d'autres facettes des personnages, du coup, c'est vraiment très intéressant. Et c'est un moment qui... Euh, qui est vraiment explosif, il y a toute une vraiment une progression lente mais assurée vers cette guerre, vers cette vers cet affrontement contre cet adversaire, vers cette reconquête euh, des royaumes et euh, bah voilà, enfin il y a un vrai problème après euh, sur le deuxième tronçon donc avec euh, avec Mister Dark et pourtant je trouve que Mister Dark creux, il y a quelque chose de très intéressant à faire derrière, c'est-à-dire que voilà J'eto il malgré tout il masquait des choses que les femmes ne connaissaient pas, parce que Mister Dark fait partie d'une force primordiale qui existe depuis euh, des siècles et des siècles, voire même des millénaires. Enfin, c'est le mal absolu, le mal incarné. Donc forcément, il est par définition imbattable. Et ça enclenche une autre facette de la série, avec euh, cette fois, on voit plus les magiciennes de, ah, de la vrai. série. Je pense à Totem Kinder, je pense à Ozma. Il euh, y, y a encore des concepts de guerre qui vont se mettre en place avec elle, pour justement tenter de lutter, parce qu'elle voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se, se mettre en place après la, la victoire contre Gepetto, qu'il y a une force qui est en train de surnager, bam, arrive ce crossover à la con, et après on repart sur une <rire> Dark. Donc c'est vraiment très très con, c'est... putain, ce crossover c'est vraiment de la dôme, c'est ah pas ouais, ouais, ouais. Enfin, mais, non mais ça narrativement...
2: Les... Ça arrive vraiment au moment où je croyais que la série remonte, parce que la guerre mmh. c'était vraiment un climax énorme,
0: mmh.
2: et, et puis là ça remonte pas en fait.
0: Bah non, ça remonte pas. Et en fait, et le problème, c'est que Mister Dark, c'est. Thématiquement, c'est hyper intéressant. Narrativement, c'est complètement flingué. Il y a ce problème qu'en en fait, il est censé être un ennemi surpuissant, euh, un ennemi omnipotent, qui va. En gros, c'est le mal absolu. Donc, dès que tu essaies de t'approcher de lui, en fait, il a une influence néfaste sur toi. Euh, on le voit avec Bibi, Bigby, qui réagit complètement différemment, qui devient de plus en plus agressif. Euh, la bête aussi. Donc,. Logiquement, c'est un personnage qui est par définition imbattable et euh, qui va euh, se faire euh, mettre dehors une première fois de manière bah, un, peu, un peu ridicule et qui, quand il va se faire battre, se fait battre, mais de la manière la plus débile euh, possible. Enfin, bon, après, c'est toujours le problème quand tu inventes un méchant qui est censé être surpuissant et que bah, tu te rends compte à un moment donné qu'il va bien falloir que tes personnages le battent et que. Bah,
2: ah, moi, bah, pas l'air comme toi, justement, là-dessus. Parce que moi, j'ai ah, ouais. jamais. Alors, j'aime pas le personnage de Mr Duck, parce que j'ai pris rien contre les méchants, très méchants, mais là, je le trouve assez intéressant. Et par contre, ce que j'aime beaucoup dans cet arc, c'est vraiment la relation entre Big B et son père. Et le fait que, justement, ben, l'affrontement s'arrête euh, par la décision du père, qui décide un peu de se racheter. Et euh, vraiment, je trouve tout le travail sur le père et au final, euh, de lui qui disait qu'il est changeant et qu'il n'en avait rien à faire de son fils, puis d'un coup, qui commence à l'aimer, je trouve que le fait que ça s'arrête vraiment, que le père fonctionne pour moi alors visiblement pour toi ça n'a pas marché mais pour moi j'aime bien la, la fin contre Mister Dark grâce à toute la relation que le père qui a été travaillé et le personnage du père en général quoi.
0: Bah, moi le personnage du père je l'aime pas donc euh, j'ai un gros problème en fait avec le personnage mais, du père je, bon.
2: je l'aime pas non plus mais je trouve intéressant dans sa dynamique avec Big B en fait
0: bah ouais mais tu vois je, je la trouve même pas intéressante finalement cette euh, okay. tu vois je, en fait je trouve intéressant tout ce qui est construit derrière découvrir que c'est le fils enfin euh, ça ajoute une dimension supplémentaire en fait au, au, au personnage ça contribue à euh, actualiser un peu les, les personnages des contes. Mais je sais pas, il y a un truc qui me... Il y a un truc qui me dérange ou que c'est vraiment le plot twist euh, un peu... Euh, un peu fastoche, avec euh, du coup le père qui essaie de se racheter à la fin. C'est vraiment ce genre de truc, moi. Ça... Enfin, c'est peut mon côté un peu cynique, hein, mais... Euh, ça mm -hmm. me... C'est pas quelque chose qui me plaît. En fait, j'aurais pr vraiment préféré voir, euh, à la limite, un sacrifice des sorcières, tu vois. Euh, et vraiment un, un sacrifice total des sorcières pour pouvoir le vaincre, en fait. Ça, m'aurait et que la magie soit détruite, tu vois, qu'il y a un autre truc, enfin, quelque chose de plus absolu, en fait, dans sa conséquence derrière. C'est ça qui me dérange avec Mr. Stark. en fait. Je trouve que la... c'est trop facile, en fait, pour laisser la, la série continuer, comme si de rien n'avait été euh, auparavant. Ça peut être trop facilement penser à ce qu'on qu reproche aux events Marvel ou DC Comics, que les trucs vont se finir euh, de manière à ce que le statu quo précédent soit rétabli. Et là, en fait, c'est exactement ça pour moi. Donc, euh...
1: Après... Euh... Moi aussi, je m'attendais. Je pense que j'aurais aimé euh, une résolution avec un sacrifice ou une grosse baston de fou avec avec les sorcières. Et peut-être que justement, c'était tellement attendu que il a voulu prendre une autre une autre direction. Euh, moi, je, je suis un peu du même avis que Pierre. Ça m'a ça m'a pas trop dérangé. J'ai bien aimé la relation qu'il y avait entre entre euh, B et, et son père. Euh, ça m'a pas dérangé, mais oui, je, je comprends le côté. Il euh, y a une petite déception comme quand, quand tu te dis, ah bah au final, c'est pas les sorcières qui l'ont mis, euh, qui l'ont mis la branlée de sa vie, et puis euh, et puis c'est une résolution. Euh, je vais dire ah, à la ta gueule, c'est magique, mais dans Fab, ça marche pas. <rire> la Ta marche, gueule, c'est le tarant. Ouais, ta gueule, c'est le pouvoir de la famille, le pouvoir de l'amour euh, familial. Oui, bah ben, tu vois, c'est un peu ça au final. Comme on ne peut pas faire des, des plots à la ta gueule, c'est magique. et si on a le ta gueule, c'est la famille
0: Ouais, c'est le point Vin Diesel. Oui. Ça. Mais ouais, c'est un peu... Enfin, voilà, c je trouve que c'est un peu dommage parce que voilà thématiquement, il y a plein de trucs et il y a des nouveaux points de l'univers qui sont abordés à ce moment-là qui, moi, m'intéressent beaucoup. Enfin, J'aime bien le conseil avec Totten avec Ozma. Ouais, euh, non, et moi, tout, ouais, Ouais, Ousmane, je l'aime beaucoup. Mais Tottenham aussi, je l'aime bien. Oui, je elle, elle, carrément,
2: T'es toujours ambigu aussi, puisque c'était un peu la sorcière puissante, mais elle ne se montrait pas ambitieuse ou quoi, là, c'est vraiment le moment où on se demande un peu si elle est gentille ou pas, qu'est-ce qu'elle veut.
1: Mm. Donc, bah, elle euh... fait un peu flipper quand même. Hein. Tu... Ah oui, clairement, hein. non, non. Ouais, euh... C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est bien fait, ça. C'est agréable parce qu'elle est très ambiguë. Tu sens que tu sens qu'elle que, qu en a sous le pied. Ah non, ouais, non, il est bien, ce personnage aussi. J'aime beaucoup, oui. Et ouais, je, non, pense mais... euh, je pense que j'aime je pense que c'est un des rares trucs que j'aime bien dans cet arc au final. Dans l'arc de Mister Dark, c'est vraiment euh, les sorcières. La première parlé, je me suis dit ah, ça c'était vraiment cool. C'était ouais, bien réussi. Tu vois, je, y a, tout n'est pas acheté. Euh, parce que, moi je suis du style à dire, je redirai tout à l'heure, mais arrêtez vous après l'arc de l'adversaire. Et je me dis ouais, Mister Dark, quand même, il y a encore deux, trois trucs pas mal.
0: Ouais, il y avait deux, trois trucs à sauver dedans. Je trouve quand même, il y a, deux, il y a des trucs intéressants. Puis il y, a, il y a quand même le début du développement de Haven de par Gobmouche, et ça, c'est quand même un truc, un truc super cool dans l'univers. Enfin, Gobmouche, c'est un personnage vraiment très secondaire dans Fable, mais qui à ce moment-là se révèle vraiment. Et il, il fait un peu comme Boy Blue avant. Il apparaît de manière sporadique, mais il est toujours très important au moment où il intervient. Je trouve.
2: Mon préféré. Donc, je ne vais pas me à ça. parce que
0: Je l'aime d'amour. Ouais, non, mais, mais en même temps je comprends. Enfin, déjà, moi, son look qui me fait mourir de rire. Enfin, est je trouve qu'il a tellement été bien croqué.
2: Il est ultra puissant, il est comme avec sa petite salopette, il se balade, il est, il est sublime il est magnifique.
0: Ah mais il est magnifique. Et puis son histoire d'amour, elle est, elle est très très bonne aussi. C'est vrai, c'est vrai. Il est, vraiment, il est vraiment très cool. Donc ça, c'est vrai que c'est une partie que j'aime bien dans cet arc aussi, euh, ce développement-là, mais c'est vrai que oui, il y a des trucs au milieu, enfin... Alors,
2: en fait, comme on disait, c'est vraiment la partie de sort Dark on n'en a rien à foutre, quoi. Ouais, c'est cool, mais c'est vraiment le méchant. T'étais là, ok.
1: Ouais. ils viennent déjà de se, se débarrasser d'un gros méchant et t'en as un autre qui revient. Tu fais bon, les gars, euh, on a déjà eu ça, partait sur autre chose et pas bah. sur Rose Rouge.
0: <rire> <rire> non, mais non, mais en plus, plus c'est ça pour moi. En fait, la, de toute façon, la série aurait dû se finir après euh, Gepetto. Tu vois, il aurait dû oui. y avoir à la limite des luttes un peu intestines entre les personnages pour, euh, pour savoir qui allait gouverner Fableville. Euh, pour savoir comment ça allait se gérer tout le bordel avec Avon, tu vois. Il aurait dû avoir, oui, en fait, quelque chose de plus intimiste plutôt que quelque chose de, de beaucoup plus euh, gros que... Enfin, c'est oui, l'erreur ouais. qu'il a commise, hein. de toute façon, c'est clair et net. Là, il a commis une grosse erreur, euh, Bill Willingen, il s'est tiré une balle dans le pied hein, en choisissant de faire une menace encore plus grosse, quoi. Enfin, surtout qu'avec la menace que balance Gepetto quand il est euh, amené à Fableville, tu t'attends à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de trucs qui arrivent en même temps, tu vois, qu'il y a plein de forces... Euh, démoniaques euh, qui surviennent sur, euh, sur les fables, en fait, il y a juste Mr. Dark, euh, et tu te dis, ouais, ok, mec, enfin, le mec, il bouffe des dents, quoi. C'est pas plus flippant. Et puis, bon, il bah, y, y a cette problématique avec le personnage de l'infirmière, enfin le personnage de l'infirmière ah, dont ouais. on parlait tout à l'heure, il est recueilli par Mr. Dark, qui, du coup, va, euh, donc cet ancien, cette ancienne gros, infirmière grosse, rejetée et détestée par tous les fables, il va euh, la faire mincir, et après, magiquement, il va la, la maigrir euh, et la rendre super bonne, entre guillemets. Hein. Enfin non, pour entre guillemets, il va la rendre super bonne. Euh, <rire> à tel point qu'il euh, y a plein de personnages des fables qui vont vouloir se la taper. Donc, enfin... Euh,
2: ah oui, le, le roi Cole. je ne sais pas. Il ouais,
0: le... n'y bah, a pas que le roi ouais, cool, là, hein, il y en a d'autres. Il hein. y en a d'autres hein. qui veulent se la taper que le roi cool.
2: J'ai ça savant d'esprit parce que je ne pouvais pas.
0: Pouvais ah pas. Ouais, non, non, mais il y a d'autres personnes qui veulent se la taper. Il y a le, le chirurgien avec lequel elle bossait avant qui veut ouais, se la taper aussi.
2: Ah, c'est tellement... c'est cra...
0: tellement creepy, ce truc Ouais, à fond, à fond. Voilà. Oui, et donc... Un euh...
2: discours, il est en mode, oui, bah bon, vous étiez dégueulasse, mais maintenant, vous êtes pas mal, hein on bêterait bien
0: <rire> C'est ça. Non, mais en plus, ouais, je... Ouais. Je... Je... je suis sûr que Willingen, derrière, il se dit, putain, je vais dénoncer le sexisme et euh, la... 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 la problématique sur les... sur les corps, tu vois, le fait que, bah voilà, dès que t'es gros, t'es complètement exclu de tout regard, et t'es rendu complètement insignifiant, et un... tout le monde est indifférent à toi... Et ça marche pas, en fait, parce que t'écris ça tellement comme un pied comme le conflit israélo-palestinien, mon gars, enfin, t'as aucune idée de ce que t'es en train de raconter, en fait. Et c'est ça le problème, quoi. C'est une catastrophe. Mais euh, donc ouais, enfin, Mister Dark, c'est une issue de mi Il hein, y a des trucs à sauver, il y a des trucs vraiment nazes. Il euh, y a un autre point aussi dans l'arc avec Mister Dark, on a un autre personnage aussi qui apparaît qui est censé du coup entraîner euh, Mademoiselle okay. Ducla. C'est euh, Brandish. Ouais. Brendish que l'on va découvrir donc dans ce troisième cette troisième partie euh, sans vraiment son véritable fil rouge qui va se révéler être en fait le premier prince qui aurait dû épouser Blanche Neige et qui revient pour euh, reconquérir le cœur de Blanche Neige et là quand j'ai lu ça oh, je l'avais oublié ce point et je me le re suis redécouvert là à ma deuxième euh, à ma relecture et je me suis <t 'es> oh là là oh là là <t 'es> donc enfin euh, voilà ce, ce, ce en fait cette troisième partie c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure euh, ce qu'on disait tout à l'heure c'est que il y, y a plusieurs pistes qui sont lancées par-ci, par-là, il y a plein de trucs qui sont euh, un peu balancés à la va comme je te pousse. Hein.
2: J'aimerais juste défendre les deux tomes qui suivent euh, l'adversaire enfin de lancer l'édition. Donc, tu as la partie où tu as... Euh... Ah, merde, euh... j'ai oublié son nom. Euh, celle qui, qui prend la place de, de son grand-père en tant que, que vent, qui est que, que j'adore aussi. Et, euh, et pour moi, c'est ça la direction que la série a, a dû prendre, c'est vraiment travailler les, les louveteaux et au lieu de ça, après, on repart dans les travaux, on repart avec Rose Rouge à font la caisse. Parce que, vraiment, les deux tomes qui suivent sont vraiment bons, quoi.
0: Ouais, surtout celui du Pays, euh, le pays des Jouets. Celui-là, il, ah, il est vraiment top. Ouais, il est vraiment super bien. Oui. Il y a un autre problème que j'ai avec cette troisième partie, c'est qu'à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, Bill Willingham te décide que ça va être euh, Ambrose, donc un des Louveteaux, euh, qui va se mettre à narrer l'histoire. Ça, ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe
2: Oui, non, parce qu'en en fait, en un moment, tu as euh, un flash-forward dans le futur où tu vois qu'il est marié à la à la... Ouais, la Dame du Lac. Ouais, la Dame du Lac, voilà. Et, euh, et dans la prophétie, on disait qu'il raconterait je sais pas, moi ça m'a pas dérangé, que dans la prophétie, il disait qu'à ça serait lui qui raconterait leur histoire. Bon, c'est présenté de manière beaucoup plus stylée que ce qu'il fait à la fin, mais, euh... mais encore ouais. une fois,
1: c'est juste que c'est pas très bien fait parce que l'idée est pas mmh. mauvaise en soi, mais c'est juste qu'encore une fois, c'est pas bien fait parce qu'il est pas dans sa zone de confort et il amène pas bien la chose.
2: Ah ouais, est d'accord. Après, le choix me dérange pas en lui-même, quoi. Mais en non, c'est pas le choix qui me dérange. Non, c'est pas, hein.
1: pas le choix, c'est pas le choix. C'est la mise en œuvre.
2: Ah oui, ouais, ça, on est d'accord. Euh, ça aurait pu être mieux. Surtout, ça n'apporte rien au final. Quoi. Ah ouais,
0: ça en fait, ça avec
2: quelque chose, mais à la fin. Hein.
0: Bah, de toute façon, c'est tout le problème de la fin. C'est que toute la prophétie avec les Louvetons, on est en train. Enfin, je ne sais pas si c'est nous, en tant que lecteurs lectrices, ou euh, si c'est Belle Winingen qui nous montre le bourrechon chou avec ça. Mais c'est vrai que tu as, as cette espèce de, de hype qui est en train de se créer. Tu dis, ah cool, ça va être ça à la fin. On va avoir cette prophétie. C'est le truc qui menace un peu l'équilibre. Euh, on a l'une des gamines qui va devenir euh, le. Le vent du nord, enfin, ouais. on, on a plein de trucs quand même qui s'imbriquent et qui, qui sont en train d'être amenés comme ça. Et tu dis, ah cool, si c'est ça la fin de la série, ça se dirige là, putain, ça va être chouette quoi.
2: Surtout que ça se coupe d'un coup en fait, parce que t'as la, ouais. la partie avec le vent, puis t'as la partie avec les jouet, et puis là, d'un coup, on n'en parle plus jusqu'à la toute fin où euh, ils font deux trois petites références avec, euh, avec celui qui devient un aventurier, et puis t'as euh, la toute fin avec le, les pilotes, où tu vois ce qu'ils ont tous devenus. Et il euh, y a vraiment on, ça se coupe et tu dis, mais putain, mais pourquoi C'est mon potentiel gâché, et ça, vraiment, c'est ma plus grosse déception vis-à-vis -vis de Fable. Et j'ai beau relire la série euh, 50 fois, ça me déçoit à chaque fois. Quoi. Ça me déçoit à chaque
0: fois. Bah, disons que, euh, en fait, tu as cet art qui est vraiment très cool avec euh, jo... enfin, le, le monde des jouets, où Thérèse devient donc euh, reine sur ce, ce pays des jouets, où en fait, elle se fait manipuler par des jouets qui ont été abandonnés, euh, qui ont causé des, des accidents mortels. Et c'est hyper intéressant.
2: Tu fait aussi, hein. C'est ouais, ça il se transperce et il fait ça pour sa sœur, en mode « Ah, c'est moi le chef de la meute, je le fais
0: ». Il y a un truc super intéressant, plus dans le relationnel entre les louveteaux, c'est clair. Il, y a, est, fin, il est vraiment intéressant cet arc, et je trouve que je, je retrouve dedans les qualités que j'avais dans, dans la première partie, c'est-à-dire qu'il vraiment le relationnel est bon, euh, le traitement des personnages est, est cool, euh, il y a vraiment des nuances qui sont faites à chaque fois, et... Et ça part sur, sur complètement autre chose quoi. Ça part sur, cette, sur ce délire à, la, à base de Camelot où euh, Rose Rouge euh, se prend pour euh, du coup le roi Arthur euh, va se créer à sa propre table ronde pour euh, redonner en fait la gloire euh, passée à Fableville et euh, au monde des fables. Et enfin, putain, mais ça tombe complètement à l'eau quoi. Surtout qu'à côté de ça t'as la as du coup Big B qui commence à se faire manipuler par l'autre pouf euh, qui avait été commandé par Mister Dark, Mademoiselle Dugla. Enfin, il... enfin, vraiment, c'est un, un pince, cette fin, quoi. Et après, du coup, Rose Rouge récupère le pouvoir pour manipuler BigPi, et puis du coup, pour faire chier sa frangine, et t'es là en mode, putain, mais sérieusement En fait, c'est tellement les pires choix à chaque fois. Oui, oui,
2: vraiment, ouais. c'est les pires choix, en fait. tellement de potentiel, et c'est « Ah, vas-y, t'as droite ou gauche, vas-y, je, prends... je vais à gauche et il y a au un milieu. milieu. » Vraiment, ça, au milieu, vraiment, on est parti au milieu.
0: Et c'est ça, en fait, qui est vraiment qui pour moi est super décevant, et tu vois, enfin, à la fin typiquement, où, où as Rose qui t'as l'impression « Oh tiens, été une grosse conne euh, euh, Si on arrêtait la guerre, en fait, on n'a pas besoin de se foutre sur la gueule euh, Je me suis monté le bourrichon tout seul comme une couillonne euh. !» En fait, t'as juste l'impression que c'est Bill Willingham qui s'est monté le bourrichon tout seul comme un crétin, et qui savait pas comment régler son histoire, et... Euh, enfin, à la fin, c'est juste... Tu, tu penses qu'il va y avoir une grosse baston entre Blanche et Rose Rouge Et en fait, non. Rose Rouge va parler à Blanche et dit « Bah non, on va vivre chacune, chacune de notre côté, puis... Euh, » Et puis ça serait très bien comme ça. C'était normal. De... Mais pourquoi Enfin, je, je comprends en fait ce qu'il a voulu faire comme finalité derrière, c'est-à-dire que le, la guerre n'est jamais une solution et qu'à un moment donné,
1: faut, il faut trouver une solution pour vivre en paix, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord. <rire> C'est assez dur de ne pas l'être, on va dire. Hein. Je suis même étonné quand je vois euh, dans mes, euh, mes, mes followers ou sur Instagram euh, des gens qui parlent de ça, parce que. Euh, il y a quand même des lecteurs qui 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 ont l'air d'apprécier euh, cette fin et c'est ce dernier arc. -or. Tu vois, bon, sur l'histoire Dark, qu'on puisse apprécier, qu'on puisse encore aimer, qu'on puisse encore s'accrocher au titre, là, je comprends. Alors ben, oui, non, mais c'est vrai que la, la fin, là, le dernier arc, là, je comprends pas comment on, on peut on peut apprécier. On peut pas se dire, oh là là, non mais non, mais là, il y a vraiment une une baisse de qualité et, et pas dire, oui, c'est un petit ventre mou, c'est un peu moins bien. Non, non, c'est pour moi, c'est vraiment raté. Quoi. Et... Enfin, ah, c'est vraiment l'archétype du titre qui aurait dû s'arrêter, mais bien avant et qui a été poussé trop loin.
2: Le problème, c'est que Fab, et... je suis fait beaucoup de choses en même temps. Donc il y avait l'intrigue principale, puis ça se permettait d'aller à droite ou à gauche pour explorer d'autres trucs. Et le dernier acte, il n'y a plus ça en fait. Il n'y a plus que l'intrigue. Il n'y a plus rien qui vient sauver un petit peu les derniers tomes parce qu'il n'y a plus que l'intrigue qui nul à chier. Et, euh, et puis as, la fin qui, comme tu dis, il y a, il y a, on comprend ce qu'il veut faire. Voilà, la guerre, on rien, ni rien Sauf que c'est. Mal fait, tu crois pas quoi, mais déjà à cause du personnage rose rouge où tu n'y crois jamais quoi, Vu que tu t'apprends, tu l'apprécies jamais, tu comprends jamais ce qu'elle veut foutre, tu sais qu'elle est perdue, mais ça marche pas quand même. Et euh, j'aime bien les épisodes qui suivent, mais la fin de l'arc est... est
0: niqué quoi, <rire> c'est ça. Je crois que tu as parfaitement résumé ce que ouais, c'est niqué, <rire> fable, c'est niqué. Voilà. <rire>
2: Et en fait, après, le problème, c'est ce qu'on dit depuis le début. Hein. La série n'est pas mauvaise, c'est juste décevant. Quoi. Parce que l'histoire d'art, c'est pas mauvais non plus, mais c'est juste décevant. Il, ça pourrait être mieux. Il y a tellement de trucs où tu dis, ah, ben, ça aurait pu ouais. être mieux. Ouais. Et euh, c'est vraiment l'impression qui en sort. Parce que même dans le dernier arc, moi, j'aime bien euh, les flashbacks. Alors, j'aime pas toute la partie avec Cavendish, Cavendish avec le, le premier prince. Mais j'aime bien la, les flashbacks où tu les vois gamines avec leur mère. Ça, j'aime bien cette partie-là. Ouais. Et. Euh, et il y a toujours vraiment des, des petites parties comme ça d'enfants qui me plaisent, mais malheureusement, il y a le gros des soi, quoi.
0: Ouais, c'est ça le gros problème, en fait. Moi, ce qui me plaît plus à la fin, c'est l'histoire avec, du coup, j'ai oublié son nom, mais Le Singe Volant, je sais pas si vous l'avez son nom.
2: Ah, mais oui, je un rappelle plus son nom, j'ai de j j pense depuis tout à l'heure. Euh... Beuf, beuf bib
0: euh, Je sais plus.
2: Ah, attends, oui, oui, tu t'approches du truc. Merde.
0: Ah, je ah, sais plus son nom. Vrai. Mais enfin, son histoire, elle est super cool. Enfin, du coup, il va est... au va dans le monde de Dose, parce qu'il grimpe aux, aux branches de l'arbre qui était à l'intérieur du bâtiment principal de Fableville et du coup il tombe dans un nouveau monde et en fait euh, il, en fait on a toute l'histoire de sa vie et puis de la Lélicuicienne qui le suit qui est amoureuse de lui et c'est et c'est génial quoi en fait ça aurait dû être ça euh, en fait la fin de ta série Bill Willinga, ça aurait dû être ça. Buffkin. Buffkin. Merci. Buffkin.
2: Avec, avec cette partie avec le singe c'est que euh, ben on y va à fond quoi. Genre, il ouais. euh, y, y a un moment, en fait, tout le monde, les gens l'oublient. C'était pareil avec, euh, avec l'infirmière. Ça aperçoit que les autres personnages oublié Et après, ce que lui il vit d'aventure tout seul, sauf que l'aventure fonctionne. quoi ouais, et, et donc, On y revient une fois oui. de temps en temps. Et à chaque fois, ça marche. Quoi. Déjà, parce que c'est pas le très poussif. Tu as, as la relation qui marche bien avec les égyptiennes. Et euh, le fait que ça revienne une fois de temps en temps, comme ça, et, pff, ça marche bien. quoi
1: Ouais, parce que c'est plus discret. Ouais, c'est ça. Euh, c'est moins. C'est plus discret, tu vois. Et pour le coup, Buffkin et son traitement, ça me faisait penser aux souris dans, dans Suprême d'Alan de, de, Moore. Qui, qui reviennent souvent, qui, des, des, qui font des aventures, et tu les vois tout le temps dans des coins. Et c'est pour ça que ça marche pour, pour Buffkin, c'est est, est plus discret. Ouais, il n'a pas mis le projecteur à donf euh, avec 5000 watts dessus euh, et, et créé un truc artificiel. Non, non. Tu le vois de temps en temps, il vit son aventure, il vit son truc et euh, c'est pour ça que ça marche bien
0: ouais c'est ça, et puis il y a aussi ouais, tu le disais, euh, spicy les... les épilogues je trouve qu'ils fonctionnent quand même plutôt pas mal même si voilà, enfin ils sont décevants parce qu'au final euh, ces épilogues là t'aurais aimé avoir des... des numéros complets en fait dessus
2: sur les Louvto quoi, parce, bah, par exemple ouais. celle qui disait qu'elle que vivrait dans, dans la nature et puis finalement elle est dans un monde comme ça elle se balade enfin, ça, euh, la prophétie est tellement hypante, tellement excitante et puis à la fin t'as un truc, ben voilà elle fait ça, ah d'accord ouais c'est ça
0: il y a Ouais, t'as l'impression que même lui, il s'en fout, en fait.
2: C'est ça, vraiment. il y a Mis à part un
0: peu le celui
2: qui devenait un aventurier, quand il fait son discours auprès de son père, « Ah ben voilà, je peux dire à mon si je veux. » Un petit moment comme ça, mais ça ne sauve pas le truc, quoi.
0: On n'a pas parlé, par contre, c'est vrai qu'on on a, on a été à fond sur Bill Willingan euh, à, à, à mettre en avant les forces et les faiblesses qu'on trouvait, donc euh, au scénario qu'il a construit. On n'a pas trop parlé de, de Mark Buckingham, qui est quand même la deuxième pièce maîtresse de fable, la deuxième pièce majeure, plutôt, de fable. Je trouve qu'il a donné une identité graphique quand même au, au récit, à la fois par son trait qui est très simple, mais pas simpliste. Il y a beaucoup de détails, c'est très riche, euh, il met bien en avant les personnages, il les met bien en valeur, je trouve. Et puis surtout, il a ce, ce truc sur les côtés des pages, euh, de faire des espèces d'enluminures. Euh, je trouve que c'est un, une idée qui est toute bête, mais qui fonctionne à fond et qui sert vachement bien le, le récit. C'est quoi votre avis sur euh, sur Buckingham
2: ah, Pour moi, c'est un génie. Hein. Moi, je suis... Euh ultra fun de son trait, notamment euh, sa capacité à faire des expressions, à faire, euh, comme tu dis, les, les petits sons lumineux à droite à gauche, sa, sa mise en scène, les couleurs qu'on qu rajoute après sont magnifiques, et euh, enfin, pour moi je trouve vraiment que, d'un point de vue mise en scène, c'est fou, quoi. C'est ultra dynamique, et, enfin, je ne vois même pas ce qu'on peut critiquer dans son dessin, quoi.
1: Ah, tu vois, je suis d'accord avec toi sur... Le... Alors oui, je lui reconnais son, son talent pour la mise en scène, après au niveau du trait en lui-même, il est très agréable, mais j'ai c'est pas un truc qui m'a parlé plus que ça tu vois ah ouais, tiens. mais je suis d'accord que quand même malgré tout euh, le premier tome étant pas dessiné par lui euh, tu sens qu'il y, y a une montée en, en gamme et en niveau euh, par la suite mais je pense que c'est surtout parce que le, le dessinateur du premier tome dont j'ai encore oublié le nom euh,
2: était quand même pas
1: terrible ouais était pas terrible alors que bon
2: notamment il n'était pas très beau quoi. Toi, tu n'avais pas envie de me dire « Ah, j'ai envie de me le personnage bon, !» Non, non, tu n'as
0: pas envie. Quoi. Ouais, j'aime bien Mark Loakingham, je trouve aussi, je suis assez d'accord avec toi, Spicey. Je ne suis, suis pas ouf de son trait, ouais. mais je trouve que son trait, il oui. fonctionne bien. Il a toujours des petites idées par-ci, par-là, et je trouve que globalement, ça fonctionne bien. Et les artistes qui sont invités derrière, ils, ils arrivent ouais. toujours à trouver des trucs des trucs cool, même si tu comprends pas pourquoi Michael Red, quand il fait le numéro avec Pinocchio, il s'est pris un délire, il a dessiné Pinocchio comme un vrai gosse. Alors que Pinocchio, c'est pas un vrai gosse c'est que Mark Buckingham te le dessine limite comme un mafieux et ça me fait mourir de rien.
2: On peut juste faire aussi une petite dédicace au, à l'artiste qui fait les couvertures, James Dean. Ouais, ouais. Qui, qui les couvertures font, ont beaucoup participé au succès de la série parce qu'elles sont absolument magnifiques. Quoi. Rien que pour ça, je suis content d'avoir l'édition où tu as beaucoup de taux juste pour toutes les couvertures. D'ailleurs, quand tu regardes les Eisner Awards de, de ces années-là, toutes les années où il y avait Fab, c'était lui qui gagnait toutes les couvertures. C'est mérité. Ouais. Elle,
0: oui, c'est bah oui, clairement mérité. Mais je crois que Fable, en plus, de manière... j'ai pas regardé en détail en, en faisant l'émission, euh, mais je crois que Fable a remporté quand même pas mal de Heisner. Donc... Ah ouais,
2: Ça en a gagné au moins, moins deux, je pense. Tu as eu la bataille avec les... Euh, les la première bataille avec les, les Pinocchio, et je crois un deuxième
0: arc qui a gagné deux, deux Eisner. Ou, ou moins cela, quoi. Même eux, ils ont compris, euh, au Eisner que c'était pas très très bon après.
1: Il y a eu sept Eisner pour, euh, pour Fable. Euh, non, 14. Ouais. 14. Là, je suis sur la, fa... suis sur la page Wikipédia, ah ouais et il y en a eu 14. Ah, peut avec les séries dérivées. Ouais, bah non, c'est énorme. Non, non, pas avec les séries dérivées. Hein. Non, non, juste avec Fab, ah ouais en fait,
0: c'est qu'il en a gagné plusieurs dans la même catégorie à chaque fois euh, d'année en cool. année, en fait. Ah,
2: ce braquage quoi. Ouais, ouais c'est gros,
0: gros braquage, en fait. Ils en ont vraiment gagné beaucoup. Alors les, best... les meilleures couvertures, évidemment, ouais. mais il euh, y, y en a eu, pas mal aussi sur donc bah, meilleure nouvelle série en 2003. Mmh. Euh, et il y a eu du, euh, des prix pour une marque euh, Bunkingham aussi.
2: Mérité, j'ai envie de dire.
0: <rire> et puis ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est vrai que Fable, c'est un univers qui est quand même très dense. Il y a eu énormément de spin-off. Euh, T'en mmh. as parlé un peu Spicy, ouais. t'as as, as parlé de Jack of Fables, donc il y a eu The Beat aussi qui a servi à ce crossover. Mais... Oh, euh,
2: ceux sur euh, Ferrest sont pas mal. Ils ont mmh. aussi quelques séries d'ailleurs, qui sont, sont corrects en fait. Après, vu que l'univers se prête vraiment à des spin-offs, souvent je suis pas très fan de spin-offs, parce que je trouve ça un peu poussif, mais là c'est vraiment l'univers s'y prête à 100%. Quoi.
0: Il y a eu aussi euh, le jeu vidéo euh, de Wolf Among Us, euh, développé par Telltale, que je n'ai pas fait.
2: Je beaucoup, mais moi j'ai joué. C'est plus okay. dans l'ambiance euh, des premiers tomes, en fait, donc un peu plus euh, un peu plus sombre, moins magique entre guillemets. Et, euh, un peu polar. Euh, Ouais, vraiment polar à fond. Et, euh, et ça jouait bien avec le côté, avec les personnages qu'on voyait peu dans, dans, dans la série. Ça y fait référence, mais c'est pas trop positif non plus. Ben, ils ont vraiment profité de l'univers pour faire un truc vraiment, euh, vraiment personnel, sans, euh, sans se dire, ah, on va profiter du succès du comics pour faire euh, un truc qui sort dessus. Il y a vraiment une volonté d'apporter un truc avec, euh, avec le jeu. Quoi.
0: Ok. Ouais, ouais, c'est bah, vrai que moi, je, suis, je suis pas fan des jeux Telltale, donc c'est vrai que du coup, euh, je ai je, en fait. J'ai
2: bien j'ai bien aimé, quoi. Et j'ai joué okay. avec un pote qui, qui l'une ne connaissait pas le comics, il a vraiment adoré, adoré aussi, l'univers le donnait envie de découvrir. Et euh, vraiment, c'est bien fait, c'est vraiment avec les meilleures intentions. Et ils ont annoncé d'ailleurs le 2 euh, pour bientôt. Enfin, juste la toute dernière partie, ben, vraiment, le... quand on voit les, les, les noms, la... toute la famille euh, de, du clan Bigby, Blanche-Neige, ça vous a plu la...
0: la dernière planche, tu veux dire
2: Ouais, vraiment toute la dernière planche, et tu vois tout. Euh...
0: Oui, c'est une planche qui m'a plu. Euh, le problème en fait c'est que j'étais tellement encore vénère de, de la don que j'avais lu précédemment que j'étais pas dans le mood quand je l'ai lu la première fois là en, relais, en relisant j'ai plus apprécié la planche en fait parce que je la trouve, je la trouve vraiment cool je la trouve chouette et j'aime bien le dernier, euh, le dernier échange entre planche neige et big bit euh, je le trouve vraiment chouette je trouve que ça résume bien l'esprit de la série en fait et, et
2: ça, me plus, ça me rend d'autant
0: plus ça rend d'autant plus amer que la série se soit vraiment continuée euh, vraiment continuer dans d'aussi
1: mauvaises dispositions pour moi.
2: J'aime vraiment le côté très, très compte au final de il vécurent heureux et a beaucoup d'enfants. Et je trouve que ça, ça finit bien à ce niveau-là.
1: J'avais pas pensé que c'était ça au final, la fin. C'est intelligent ce que tu dis, Pierre. Ouais c'est vraiment, ouais, ouais, vraiment ça. C'est vraiment ça. il vécurent il et beaucoup d'enfants. Ouais, c'est euh, tout à fait ça. Je l'avais pas vu comme ça. Bien vu. J'avais bien aimé la planche parce que c'est mon côté, euh, cœur d'artichaut et puis la famille. Euh, que je rêverais d'avoir, mais, euh, <rire> mais j'avais pas pensé à ça, ouais. Bien vu. C'est pour la famille. <rire> non, pas celle-là.
0: <rire>
1: <rire> Dommage. Mais oui,
0: non, ouais, cette planche-là, je, 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 je l'aime bien. Je la, trouve, je la trouve. Et puis, elle est super belle. Le dernier numéro est super bien colorisé, je trouve. Il a vraiment. Il y a un gros taf de colo dessus. Hein. Il est vraiment sublime. Eh bah, bien, écoutez, on va passer à la conclusion. Hein. Nous allons répondre à la fameuse question euh, « Est-ce un indispensable du comics ou pas ?» euh, Écoute, Prime, je te laisse euh, y aller.
1: Ah bah alors, sans grande surprise, parce que je n'arrête pas de le dire depuis le début, mais oui, oui je pense que c'est un indispensable jusqu'à euh, jusqu la fin de l'arc de l'adversaire. Il y a vraiment des choses qui sont exceptionnelles. Il y a un rythme, des, des personnages, des intrigues qui sont vraiment super bien écrites. C'est génial. Euh, et pour moi ça fait de Fab un indispensable. après euh, c'est complètement plombé par euh, ce qui vient après euh, l'arc de l'adversaire et puis euh, le dernier arc de résolution on va dire du, du titre euh, qui... dont il faut faire abstraction euh, à ce niveau là mais bon, je pense que c'est quand même indispensable
2: j'aime bien prêter mes... mes BD aux gens pour qu'ils découvrent un peu et Fab c'est un truc que j'ai beaucoup prêté justement parce que c'est un comics indépendant, euh, tu peux commencer ça sans avoir de, de prérequis, les premiers tomes sont vraiment exceptionnels, et tous ceux à qui j'ai prêté, à chaque fois je vous fais un petit disclaimer, attention, ça vient moins bien à partir d'un moment, mais euh, tous ceux à qui je les ai prêtés, ils ont vraiment adoré euh, la première partie en tout cas, et, euh, et personne n'a jamais, jamais regretté avoir lu la première partie à cause de la, de la suite. quoi. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment indispensable. Et euh, je trouve que c'est vraiment une belle porte d'entrée dans le monde des comics qu'on ne
1: sait pas trop. Ouais, alors, comment. ça, je te rejoins complètement, notamment avec les gens qui disent de la franco-belge. Ouais, euh, ouais. Ça marche bien. ouais. Euh, vraiment.
2: Donc, euh, C'est vraiment un truc que j'ai vraiment prêté, prêté à beaucoup de gens qui sont un peu un peu On va dire Ah, mais non, mais je sais pas, je j'y connais rien. Ah, Vas-y, essaye. Et euh, personne ne m'a jamais dit Ah, non, c'était de la merde. Donc, euh, tout le monde a vraiment aimé. Et, euh, et voilà. Pour moi, c'est vraiment un, un grand coup de cœur. Et malgré ses défauts, je l'aime beaucoup. Voilà,
0: voilà. <rire> alors c'est compliqué parce que au global c'est pas pour moi au global de toute façon c'est pas un indispensable euh, pour moi la série fab dans sa globalité n'est pas un indispensable euh, elle l'est dans ses, dans ses premiers tomes jusqu'à ce que l'adversaire euh, tombe vraiment pas, pas pour tout ce qu'on a dit précédemment enfin c'est une série qui est très bien rythmée pour tout ce que vous avez dit vous euh, c'est très bien rythmé, l'univers est super intéressant ça se développe super bien, les personnages sont cool même s'il y en a certains qui sont nuls à chier n'est-ce pas rose rouge euh, donc c'est c'est hyper intéressant à ce moment-là vraiment c'est on est sur des on est sur de la grande série quoi enfin vraiment elle a pas c'est pas du bullshit le titre qui lui, euh, qui lui les, les lauriers qui sont mis sur ce titre euh, sont vraiment pas euh, sont pas démérités mais pff, toute la suite quoi enfin c'est j'ai ai beau aimer certains trucs c'est c'est tellement flingué narrativement en fait dans tous les sens que pour moi je parle vraiment au global, hein. c'est pas un indispensable. Enfin, je, je peux pas considérer Fab comme étant un indispensable si je parle vraiment de la globalité. Sur les 13 ah, premiers oui. tomes, oui, mais, mais je suis là pour juger tout. Enfin, tout, enfin pour moi, le, le podcast est là pour donner un avis sur la globalité de la série. Et sur la globalité de la série, je. Non, quoi. Enfin, vous pouvez vous lancer dedans, mais arrêtez-vous après l'adversaire.
1: Parce que franchement. Ouais. Je suis exactement d'accord avec ça. Après, oui. Si on lâche sur sa globalité, c'est pas un indispensable. Après, si tu es juste sur les 14 premiers tomes, sur. Il y a quand même quelque chose, mais oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Hein. Si, si, si vous voulez vous lancer, franchement, arrêtez-vous, arrêtez-vous après la Le reste, ça ça sert à rien. Bah,
0: et surtout si vous êtes fan de contes, quoi. Enfin, c'est vraiment et si vous aimez les personnages qui ont quand même euh, des relations, enfin, ou c'est proche du, du soap-opéra, mais vraiment dans le sens noble du terme. Le, le soap-opéra bien construit, euh, bien foutu, euh, dans la grande tradition des, des grandes séries télé américaines qui sont du soap. Euh, c'est vraiment bien foutu. Les relations sont intéressantes euh, entre les personnages, et puis l'univers n'arrête pas de s'étoffer au fur et à mesure, et c'est toujours captivant et toujours intéressant. Mais après, l'adversaire, lâchez l'affaire. Jetez-vous les cinq premières intégrales, et enfin, même si vous n'avez pas de fin, euh, la fin que vous aurez sera toujours mieux que la vraie fin. Parce que euh, la vraie <rire> fin, c'est. Écrivez-la vous-même. Non, mais au pire, ce que vous faites, vous prenez les dernières... deux dernières pages de l'intégrale numéro 10, vous les arrachez, vous les mettez dans l'intégrale numéro 5, ce sera très bien. Hein plus, je vous aurais rien loupé, franchement. Quoi. Vraiment, quoi. Et si, à la limite, il faut prendre l'arc euh, au Pays des Jouets, quoi. Mais... Voilà,
2: quoi, <rire> faut... bon. Ça fait beaucoup de trucs arrachés au final, là, quand
0: même. Ah, c'est ouais, ça, avec... ça, un putain. Un Surtout qu'aujourd'hui, <rire> je crois que tu peux même pas les trouver... Enfin, tu peux plus les trouver en individuel, donc c'est carrément... C'est missions mission impossible, quoi.
1: Je crois qu'au Pays des Jouets, tu le trouves encore, parce que moi, je étais lancé dans une quête, c'est euh, le tome 20, c'est Blanche Neige, qui est, qui est introuvable. Ouais, 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 bah, ouais. Est... il fait partie de ceux que j'ai en, en souple, justement, de l'ancienne édition.
2: Quelle mmh. oh, C'est terrifiant.
0: Je... On, en a, on en a deux, des comme ça.
2: Oh là là,
0: quelle horreur euh, ben bah, Merci, Excel leader Comics, euh, qui avait euh, tout moi, gardé.
2: Robin, les numéros sont petits, donc euh, on peut pas que seulement euh, faire gaffe.
0: Des petits numéros, donc ça passe, entre guillemets. Donc voilà, euh, c'était le numéro de indispensable consacré à Fable. Euh, je pense qu'on a vraiment débroussaillé en long, en large. On a quand même été salé au global sur le titre. Euh, même, si, même si à la fin on dit ouais, non, mais les 13 premiers tomes c'est bien, mais on a quand même essayé. Été... Qu on
2: pense n'a pas assez dit que c'était bien au tout début dans ouais. la partie de nos on, on était salé au début parce qu'au final, ce qui ressort de Fab, c'est comme de la déception. Il aurait fallu dire dire à plus au début, c'est quand même bien, <rire> ne fouillez pas tout de suite. mais bon, après, oh, non, on
1: a... on a quand même dit qu'il y avait des passages qui étaient très bien avec un ouais, bon, on aurait peut-être la... aura
2: peut un peu plus sympa au début quand même, mais bon.
1: Bon, c'est pas grave.
0: Les gens nous connaissent, ils savent qu'on est comme bon ça. Bon ils savent qu'on est des gros casse-couilles hein. surtout voilà. Prime
2: c'est vrai <rire> euh, j'allais dire surtout toi moi
0: c'est marrant hein.
1: c'est dingue <rire> le bien.
0: chef il faut pas le dire ça, <rire> je suis le chef tais-toi non mais oui, je suis je devrais m'appeler comics casse-couilles et pas comics Grincheux. ça collerait plus hein, à ma personnalité bref eh ben écoutez messieurs euh, merci d'avoir été présents pour pour cet épisode ça a été un vrai plaisir d'échanger avec vous sur Fable
1: mais de même, oui, merci vraiment. à toi et merci
2: à toi aussi Pierre ouais euh, merci tous
0: et puis, bah, écoutez, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Euh, évidemment, euh, si vous découvrez le podcast, on vous rappelle qu'on est présent euh, donc sur les, toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables, Spotify, Deezer, Google podcast iTunes. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner à notre flux. Tous les podcasts de lescomics.fr sont présents sur un seul et même flux. Euh, beaucoup plus pratique pour vous. Et puis, eh bien, si vous débarquez euh, sur cet épisode via notre chaîne YouTube, pareil, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube on sort des vidéos fréquemment, des conseils de lecture, cette émission indispensable, on sort pas mal de choses assez régulièrement. On est lescomics.fr, c'était indispensable, l'émission qui revient sur le meilleur des comics ou pas. Bonne soirée, bonne journée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutiez.
2: Salut à tous. Ciao